0: Alô, alô, alô! Começando mais uma edição do Mega Busters, o podcast quinzenal, às vezes semanal, às vezes um pouquinho mais que quinzenal. <risos> é. A gente vai no que, no que tá tendo de videogame, sempre com o Maxon Lima e sempre com o Spencer Stacker.
1: Aê! Mega Busters número 48, segundo de 2023, olha só que maravilha,
0: Max. É, pra compensar o fato de a gente ter pulado uma semana aí, algumas semanas, a gente vai voltar na semana que vem.
1: Exato, já o Megabusers 49 já é semana que vem. E
0: 18. aí o 50, a gente acha que vai ser daí 15. A gente vai manter a quinzena a partir daí. Mas pra compensar, Sim. o 48 vem na próxima quarta, digo. Da Não, semana 49. Que vem. 49. 49. 49. 48 é agora. Pode Isso, ser, exatamente. Isso aí mesmo. <risos> é, e como de praxe, aniversários, muitos jogos e os comentários. Que Eu dei uma olhadinha ali por cima, que tem um monte de comentário no programa 47, fiquei... Muito feliz, sempre fico muito feliz com os comentários. É, e eu sei que o primeiro dos aniversários que a gente separou é um que te diz muito respeito, não, é não Ah, sim, sim.
1: É o aniversário do Enduro de Atari 2600, projeto Stella. Quem lembra dessa, desse conceito aí que o, todos os consoles da Atari tinham o um nome de mulher? É, o projeto Stella, pois é, o Enduro. Então, o Enduro fez 40 aninhos, ou seja, quando ele foi lançado eu tinha 6. Aquela maravilha, né? Eu joguei bastante Enduro. Acho que foi, talvez, um dos jogos de Atari que eu mais joguei. Acho que era, era bem popular no Brasil, foi muito popular no Brasil, foi. junto com River Raid, Decathlon, cara, e por aí vai. Qual então, que você assim... acha que é o
0: mais popular: Enduro ou River Raid?
1: Ah, eu acho que River Raid. Ainda é. mesmo assim, se, por exemplo, se eu, se eu ver um Atari, sei lá, que tivesse todos os jogos, por exemplo, vai, um emulador, o primeiro jogo que eu vou jogar é River Raid. Que loucura. Eu gosto muito, eu gosto muito. Também gosto de Pitfall, por exemplo. Acho que Pitfall, Enduro e River Raid é, é, tipo assim, acho que são os três melhores jogos de Atari. Eu ouso dizer Contando que... também, você tem Hero, né?
0: É, eu, eu gosto Hero de Missile é Command, você não gosta, mas eu gosto. Né?
1: É, eu acho o Missile Command meio...
0: Foi um dos que eu mais joguei, mas é aquilo, né? A gente jogava os cartuchos que tinham à disposição.
1: É, exato, exato. Por isso Enduro no Brasil tinha um monte. É, então, automaticamente, foi popular. É assim, tem muito jogo de Atari que fez muito sucesso fora, que não fez sucesso no Brasil exatamente porque no Brasil não tinha. Pode crer. Acontece, é. né? Acontece.
0: Ó, então temos aqui, e aí a gente faz aquele, aquele de praxe né? Do tipo, a gente dá os aniversários e a gente conversa mais sobre isso nos comentários pra não se prolongar muito, né?
1: Exato. Porque a gente
0: exato, separou exato. um monte, ó. No dia 4 de fevereiro, o Enduro completou 40 anos no dia 1 de fevereiro. No dia 4, o Fire Emblem Awakening de 3DS fez 10 anos. Acabou de sair um Fire Emblem novo, né? Essa é uma franquia é que eu não joguei nada. Devo. É uma franquia. Cara, que...
1: o Engage, o Engage maravilhoso, Max. é maravilhoso,
0: Marcos. É, acredito. Tipo, é uma franquia que existe desde os primórdios, né? Desde Famicom. É, foi ser é traduzida cara... muitos anos depois, muitas plataformas sim. depois, né? Se não me engano, é o, o primeiro. É o
1: Force, da, da Nintendo. É, na verdade, eu é. acho
0: que o Fire Emblem veio primeiro, né?
1: É, se marcar, sim, sim.
0: Então é um dos pioneiros do RPG tático em console. É, temos aí no dia 5 de fevereiro 10 anos de Dead Space 3
1: Caralho, 10 é, anos 10.
0: E eu, só, eu separei isso aqui em especial Por dois fatos, né? Tem o lance dos 10 anos Tem o lance de que acabou de sair o remake Do primeiro sim Tem é. o tem, tem um aniversário de 15 anos Dead Space logo mais E também pra, pra fazer o um jabazão aqui Que caso você esteja ouvindo Ou assistindo esse Megabus lá no aí TV Pra você dar um pulinho lá no Mais Que Horror Na sexta-feira youtube.com.br mas que horror, ou então ouvindo seus agregadores aí de podcast, eu ouço gente morta que eu e o Romulo, a gente vai gravar é, ou já gravou ou está gravando um podcast Olha... sobre o remake de Dead Space, que é nada além de espetacular maravilhoso refinado
1: eu disse, eu falei pra você, eu testei lá falei pra você que o negócio era de outro mundo
0: é que aquilo cara, pra fazer esse jogo ficar ruim, os caras tinham que se empenhar muito
1: tinha que se empenhar muito, sim, sim, sim. Ia sim, dar exatamente.
0: muito mais trabalho fazer o Dead Space ser um jogo ruim do que o contrário, mas o remake é excelente, então...
1: É, é, é bom deixar claro, assim, é, quem, quem fez esse port, esse port não, esse remake... Remake, né, remake do zero, foi, sim. Foi, foi a EA Motive, né, que hoje é chamado só de Motive Studios, que é os restantes, os sobreviventes da BioWare, né? A Bio Studio aqui em Montreal é exatamente no mesmo escritório. É, mas
0: tem gente que trabalhou na Visceral também. Não é, não é todo sim, mundo da Visceral é que foi lá pro, pro pro Striking Distance, né, que fez o Calixto Protocol, não é, né? E tem também a galera, é, tipo o primeiro jogo da da Multi foi o Star Wars Squadron, né?
1: O... Sim, sim, que é um belo de um jogo. Gosto, assim, é. Apesar de dele ser, eu acho ele um jogo simplificado demais. Eu mas adoro. Eu gosto dele muito,
0: mas eu adoro né? por isso. Inclusive eu é, adoro eu também, o é. fato do, dele ter VR. A realidade virtual do, desse jogo é excelente. Sim. sim. Então, beleza. Aí foram, foram 10 anos do Dead Space 3. 5 aninhos de Shadow of the Colossus Remake. Né? São aqueles sementes é, da Blue Point. mas eu perguntar uma coisa.
1: É, o Ico não tem pra Playstation 5, então, assim, de, de nenhuma forma, né? Não tem como jogar. Ou existe algum... Não. Alguma coisa na, P, na PSN Plus, alguma
0: coisa? Não? Eu acho que não. Ele foi relançado naquele, naquela coleção com o Colossus, né?
1: É que era do PlayStation 3.
0: Isso, né? a versão remasterizada ah. que eu acho assim a versão ideal para jogar porque, sim, é, eu acho que meio desnecessário esse remake. É aquele remake da Blue Point, assim como eles fizeram Demon Souls, né? É um, é um remake de papel carbono, é o mesmíssimo jogo só que com gráficos
1: melhorados, melhor,
0: atuais, né? Atualizados, diria. Mas eu cheguei a jogar, gosto. O Shadow of the Colossus é um dos meus jogos favoritos da vida. Mas se eu pudesse recomendar um, seria justamente esse aí que você falou de PS3, que vem junto com o Ico, e aí eles corrigem o um único problema do jogo, a única coisa que poderia comprometer qualquer coisa do jogo, que é o frame rate que às vezes cai muito, né, ele exige muito do PS2, e no caso do PS3 ele roda lisinho, isso. é isso.
1: E tinha aquele lance da versão europeia, e automaticamente a versão do disco é a versão europeia. Você lembra que a versão europeia você tinha umas coisinhas a mais, perdidas tinha. no jogo? A versão, tinha um sabre de luz e tal, É
0: né? A versão do Ico europeia, inclusive, tem bastante coisa a mais. Tipo, é, quando você fala com a Iorda, você tem uma legenda com uns, tipo, uns hieroglifos, assim. Você não consegue entender o que ela fala. Na versão europeia, você conseguia, de fato, botar o inglês ali, o japonês, entender o que ela diz pro menino, né? Ah, é, e também tinha filtros também, dá pra você jogar em sépia, preto e branco. E a versão física, especialmente do Colossus, tinham cartões postais com os Colossus, com os 16 Colossus. Né? Que é uma relíquia hoje em dia. A versão é, imagino, imagino. Aí temos aí, no dia 10 de fevereiro, os 35 anos de Dragon Quest. Tivemos, né? Dragon é, Quest 3. É, Dragon Quest
1: 3, né? Isso. É. De Nintendinho, Famicom. Baita Turícia. jogo, Dragon
0: Quest lá nos primórdios, ele se dividia por trilogia. Foram duas trilogias, né? Esse fecha uma história. que depois esses jogos eles receberam remakes pro DS. É, na verdade, eles tiveram remakes pro Super Famicom e depois pro, pro, pro DS. Eu digo Famicom porque eu não tenho certeza se eles foram traduzidos oficialmente, mas eu acho que era o Dragon Warrior, né? Eu acho que eles chegaram a ser lançados. Não teve aquele mesmo caso do Final Fantasy, que pularam vários jogos.
1: Isso, pularam alguns. Eu acho que os
0: Dragon Warrior foram lançados, sim. Pela Enix, né? Não era no. Bem antes da fusão com a Square.
1: É, bem antes, sim.
0: E aqui o meu Enduro da vez é um dos meus jogos favoritos que fez 25 anos recentemente, no dia 11 de fevereiro, que é o Xenogears. Xenogears. Xenogears, né? Xeno exato. Foi o começo da epopeia do, do Tetsuya Takahashi, lá com a sua esposa Soraya Saga, na, então, então, Squaresoft. É, o, o Xenogears, que deu origem ao Xenosaga, depois que ele saiu da, da Square, foi trabalhar com a Namco. É, e aí começou a parceria com a Nintendo... E tri-ace, tri-crescendo, com o Kaitos que inclusive foi anunciado né, que vai sair um Kaitos
1: Pois é, que maravilha, hein, Max?
0: Pois é, o Kaitos 1 e o Origins, que é um jogo caríssimo, raríssimo. Nunca joguei, inclusive, só joguei o Kaitos 1, que eu tenho ele aqui. É, e aí foi isso, né? É, o Tetsuya Takahashi começou os papos se juntarem com a Nintendo, porque o Gamecube não tinha muito RPG japonês, e eles queriam suprir isso, fizeram o Kaitos Aí estreitaram a relação com a Nintendo. Então é legal pensar que só existe o Xenoblade, o Xenoblade Isso. Chronicles, por conta do fato do, do Takahashi lá na Squaresoft querer criar um jogo muito amplo, muito vasto e não ter conseguido, tanto que todo mundo conhece o, a história do, do segundo disco do Xenogears, né? É... Aí ele foi para outro lugar, não pôde dar continuidade assim, com os mesmos personagens, deu de outras formas com os três episódios do Saga que era pra ser 5, mas foi sintetizado mas agora parece que ele tem ali todo o tempo que ele quiser, todo o recurso que ele quiser o Xenoblade 3 foi um sucesso danado, ainda não joguei muita gente elegeu ele o melhor jogo do ano passado é, eu, dei uma, eu
1: dei uma olhada nele, ele, ele faz um pouco de milagre, viu Max?
0: imagina, mas assim, grandes sites é. de RPG tipo RPG Fan RPG Site, elegeram ele o melhor jogo do ano passado, isso quer dizer bastante, porque ano passado a gente teve bastante jogo legal de RPG um dia eu chego lá, eu tô me prometendo assim, ah, quando eu acabar o primeiro Xenoblade, o, a versão definitiva do Switch, né, eu passo pro Xenoblade 2, daí eu passo pro Xenoblade 3. Mas é isso, o Gears é um dos meus favoritos, e, eu acho que é o auge, eu, daí em diante nunca eu gostei tanto, é, apesar de ter jogado todos os Saga abandonei o Xenoblade, o primeiro na época do Wii, é, abandonei, não gostei tanto assim. Eu não, eu não gosto de, tanto do aspecto MMO que ele tem, MMO offline dele, né?
1: É, que é, aquele mundo aberto, aquele monte de coisinha pipocando no mapa. Mas eu digo
0: mais a, o próprio sistema de combate mesmo. Sim, sim, esse sim. Esquema de cooldown, de posicionamento, não sei o que. Gostava mais do RPG de turno dos Xeno. Antigos. Ele, e,
1: esse aí, inclusive, saiu agora também, né? Saiu ele pra switch já, né? Ou não? O primeiro? É, o Xeno, primeiro.
0: O Xenoblade Definitive Edition
1: saiu. Isso, isso, é verdade Ele é, saiu sim. até
0: pro New 3DS, lembra? Ele foi o primeiro jogo exclusivo do New 3DS
1: Exato, exato, é verdade Bem lembrado
0: E aí o último aniversário que a gente separou ali, Spencer
1: Que é a Bayonetta 2, né? Da, cara, talvez um dos jogos mais divertidos e legais que teve aí desse ah. é, Da Platinum pelo menos me minha opinião me diz uma teve. coisa, Max uma opinião aí qual que você acha dos três? qual que você prefere? qual que você fala assim? o melhor baioneta é? Qual o dois o dois, né? É. é o dois animal
0: o três o três é aquilo que a gente conversou bastante aqui, né? as primeiras horas foi uma empolgação absurda um dos melhores jogos assim aí ele foi, ele foi esfriando, esfriando, esfriando no final quase foi uma decepção ele ainda é um jogo bom muito inferior aos dois primeiros é, o, o Bayonetta 1 talvez seja o, o jogo mais popular da Platinum, eu acho que a franquia Bayonetta é, a, a, afinal de contas, também é a mais longa, a gente vai ter logo mais um Bayonetta, um spin-off aí, né? Sim. Um esquema meio isométrico, um gameplay bem diferente, parece ser bem legal.
1: É, você sabe que eu entrevistei o Hideki Kamiya, né? Quando hum. saiu o Bayonetta 2, você me contou. já te contei essa história,
0: é, né? Você me contou, isso aí pra mim é inacreditável, eu tirei só foto com ele... Na saudosa E3 de 2016.
1: Cara, foi uma puta entrevista pra lá de louca. Ele não queria conversar. Eles, tipo, é lembro. o jeito dele, né? Uhum. E aí, tipo, eu cheguei nele e falei que era do Brasil. Ele falou, beleza, se você é do Brasil, eu vou. Porque ele tinha agendado uma entrevista. Uhum. E o cara simplesmente não apareceu.
0: Caceta. E você só tava lá? Aí, ou... não, eu
1: tava lá, eu olhei eu falei oi. Aí tipo, eu, tipo, eu, tipo, tinha uma pessoa, fui chegar pra falar com ele. A mulher falou, não, ele não... Ele não pode dar entrevista. Eu falei, não, eu só queria, porque eu sou fã e tal. Cheguei nele, falei, e aí tinha um, um tradutor do lado, até com uma pessoa muito simpática, assim. Uhum. Aí eu virei e falei assim: oh, você não topa fazer uma entrevista comigo? Porque aí a, a, eu vi a moça falando: Ah, a pessoa não veio, eu tô ligando pra ela, não atende. Aí o cara virou e falou assim: Ah, é, ela fala pra ele em japonês, e ele fala: Não, não. Aí eu falei assim, eu sou do Brasil, pô, você nunca deu uma entrevista pro Brasil. Sabe, do nada saiu da minha cabeça. Aí falou, ah, ele é brasileiro e tal. Ele falou assim: Ah, você é brasileiro, tá bom, eu topo. E aí, tipo, ele que conduziu a entrevista, eu não, eu não perguntei nada. Eu não perguntei nada, ele que perguntou tudo pra mim. Eu não deixava falar.
0: Ele nunca ah? tinha dado nenhuma entrevista pra ninguém no Brasil?
1: É, o que ele tinha me falado. <risos> é o que ele me falou, agora Nossa, se é verdade, aí é a eu não sei. é história com isso, É, e aí tipo, falei, tá bom. Aí eu fui lá e comecei a falar com ele, só que tipo, eu não conseguia perguntar pra ele. Quem perguntava era ele.
0: Uhum. <risos> é, eu lembro você ter falado.
1: É, foi tipo, cara, tá, a entrevista, eu não sei se ainda tá no ar, mas foi pelo meio beat, pelo... Pelo... pelo blog... Mas assim, cara, você olha a entrevista e não faz sentido, mas eu coloquei porque de alguma forma, cara, como, entendeu, foi lá. Não, é uma
0: figura, Deus é Deus, uma figura importante, é uma figura polêmica é, não, nas cara, redes sociais. Cara aí. pra caramba. Cara é, foi ele foi muito caramba. legal comigo também, é, quando eu encontrei ele na festinha da Microsoft, foi naquela época do, do, do Scalebound, né, eles tinham acabado de, de mostrar aquele gameplay absurdamente fantástico, com multiplayer, etc e tal mas aí todo mundo sabe o que aconteceu é, é, o Bayonetta 2 é meu favorito sim cara. Ah, eu gosto muito da Platinum sou. Assim, é das minhas sou favoritas fusaço, é. né? e, o, e o, o o Bayonetta 2 ele foi exclusivo de Wii U por muito tempo né, aí depois saiu a versão com sim. o primeiro e o segundo no Switch mas ele era um dos motivos pra se ter um Wii U o Bayonetta 2 com certeza eu compraria o Wii U por causa desse jogo basicamente ah, é
1: isso então eu concordo concordo
0: é, tudo isso que a gente tá falando é justamente dessa versão do Switch, porque o Bayonetta na real ele foi lançado em 2014 no Wii U, né? Isso. Então é essa versão aí do Bayonetta 1, Bayonetta 2 ser lançada e também é uma oportunidade pra gente falar um pouco mais de é, de Bayonetta e sabe, e sabe um aniversário, Spencer, que eu esqueci de te falar, mas eu preciso puxar aqui agora, hum. porque vai ficar meio tarde pra gente falar no próximo. Manda. Ou a gente pode deixar pro próximo, porque é dia é, 17 próximo de fevereiro. Que vem. É, dia 17 é, próximo de fevereiro. É, é, faz o, que é vem. o programa vai sair é. no dia 15, é verdade, é Isso. o que a gente tinha combinado, faz sentido, faz sentido. Então, começando com os jogos, a gente tem um monte de jogo brasileiro aqui, na real a gente tem dois tem. desenvolvidos aqui no Brasil, originais aqui do, do nosso país, e outros dois que não são necessariamente jogos brasileiros, mas foram é, trazidos para as plataformas recentes, portados para as plataformas recentes, Exato. por desenvolvedores brasileiros, um deles é inclusive algo assim, muitíssimo importante em muitos aspectos, é. mas eu queria começar... É com um jogo de um estúdio do Rio de Janeiro, um estúdio chamado DumaTiva, que é o Shield Maiden Remixed Edition. É, o Shield Maiden original foi lançado faz um tempinho, né? Sempre aquela coisa de sair Sim. primeiro no PC e agora sair uma, uma versão melhorada em todas as outras plataformas, que é o caso do Shield Maiden. Que é um jogo em pixel art de ação 2D, de alto nível, assim, muito bom. Muito bom para quem gosta desse tipo de jogo das antigas, 8, 16-bit, porque ele é bem direto, bem jogo de fase, apesar dele ser muito também focado na sua história, com umas cutscenes ali, fim do mundo, a nossa protagonista atrás da irmã dela, que desapareceu com ela no fim desse mundo, deixou pra ela um bracelete que, que faz com que ela tenha poderes, ela tipo invoca um escudo de luz que ela arremessa, é como se fosse um bumerangue, um escudo do Capitão América, assim.
1: É, é um escudo do Capitão América, assim. Só que é uma versão, tipo, não, não. Assim, não pensa no filme do Capitão América. Pensa que o escudo vai exatamente como um bumerangue: vai, bate no inimigo e volta. É. Vai, uma coisa assim. Mas... Que é legal pra caramba. O jogo acaba sendo muito dinâmico exatamente por causa desse tipo de coisa, né? Do escudo, né?
0: Com certeza. E tem, e tem momentos que ela usa o escudo como se fosse uma plataforma pra meio que deslizar por lasers e coisas assim. Mas assim, o que eu gostei é que ele é super direto esse jogo, né? É um jogo de fase, começo, meio e fim, com um chefe, os chefões são legais. Tem uma IA ali que tá sempre te ajudando, te orientando. E você vê essa cidade futurista é, dominada por máquinas e também meio que decadente, né? Porque deu essa, essa rebelião a lá Terminator aí e, e você é uma sobrevivente. E tudo que você quer, na real, é encontrar a sua irmã.
1: Sim, eu achei o jogo muito bonito, eu achei o jogo um pouco desbalanceado, Maxon.
0: Em que sentido? Tipo
1: assim, é, as fases são fáceis, aí você chega no chefe e o chefe acaba sendo meio casca, meio casca grossa. Hum. É, mas, cara, eu adorei, cara, o visual do jogo é legal e tem um, uma coisa que me incomodou nesse jogo. O okay. é, Eu achei o jogo, o controle meio um leve lag. Você sentiu isso?
0: Não, jura? Tipo assim,
1: eu ia pular eu tinha que meio que... Eu não podia só simplesmente bater no botão pra pular, entendeu? Eu tinha que dar uma apertadinha, uhum. tipo, dar uma seguradinha. Mesma coisa do ataque é, mesma coisa disso, assim tipo, não é uma coisa que não é um jogo com mega de um lag, não é uma coisa que te atrapalha, tanto que logo em seguida eu já tinha acostumado uhum. mas, por exemplo, eu joguei um pedaço um dia, voltei no dia seguinte, e no dia seguinte tive fiquei, vai ter dois minutos de adaptação de novo entendeu? Então, assim, não é uma coisa que eu tava esperando, uhum. mas talvez seja do porte, não sei, tá? de qualquer forma. Mas de... isso não tira o brilho do jogo. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal que esses caras fizeram, assim que tem que tirar o chapéu. O checkpoint do jogo é único, né, Max? É verdade. Você passa em, num, na frente de um orelhão.
0: É, então, é, é, dá, dá é justamente essa, esse, esse choque na mente, assim, né? É. Como que pode ser tão no futuro... E ainda existem esses elementos. Ele visualmente, assim, separa e analisa a cidade, os planos, né? O, todo fundo. É bem rico, assim. É um, é um bem gráfico rico, é caprichado. Bem Me lembrou é. muito um dos jogos que eu acho, assim. Um dos jogos mais bonitos já feitos, assim. Foi um jogo que. Sabe, mesmo sendo um moleque, mesmo não tendo nenhum critério, não tendo. Eu lembro que eu parei e pensei, cara, olha isso, que foi quando eu joguei o Mega Man X pela primeira vez. Assim. Faz sentido. Aqui... Faz sentido. O Mega Man X pra mim foi um dos maiores choques que eu já tive em termos gráficos com alguma é, coisa É visual, porque a gente é. tava
1: acostumado com aquele Mega Man mais simplório, né? aquele jeitinho e tal, de repente chegou o Mega Man X com um monte de quadro de animação é muito personagem detalhe, maior, é. tudo colorido, cenário lá no fundo se Ixi. mexendo, na frente, é demais é é, eu já tinha
0: jogado bastante coisa do Super Nintendo o próprio Super Mario World, né, é, é bem impressionante, mas, cara, e esse aqui me remeteu muito ao Mega Man X que
1: é verdade, que é um negócio é que eu lembrado. tenho um
0: carinho muito grande, ele tem o um lance de você, a personagem a asta, né, ela é super ágil ela dá dash no ar ela, ela, ela se propulsiona na, nas paredes igual faz o X é, e etc, etc é uma personagem assim que eu não tive esse problema mesmo, assim, eu achei gostoso de controlar é, eu achei aquela dificuldade que, tá, você morre mas né, você sempre tem um checkpoint amigável ali, de é, forma essa é verdade, punitivo o escudo é super poderoso, você consegue rebater os projetos dos inimigos os chefões, você aprende o, né, o,
1: o macete padrão
0: ali. dos movimentos decora e aí age de acordo as últimas partes são bem complexas assim do jogo, eu achei que dá um Aí sim tem um pico de dificuldade, mas eu gostei, porque dá aquela, um caráter assim de, de fim de mundo mesmo, de, de emergencial mesmo. Ah, é um jogo bem legal, assim, é curtinho, eu lembro de ter acabado rápido, é, e eu virei fã da Dumativa depois do Shield Maiden. Realmente fico feliz de, de falar sobre ele aqui, que agora ele tem essa, essa sobrevida, né, esse novo respiro em todas as plataformas para ser jogado, conhecido pela por, por maior quantidade possível de pessoas. O próximo, como a gente comentou, é um jogo que foi produzido aqui no Brasil, pelos camaradas da Kill Byte, que fazem bastante coisa, fazem muito port, né, fazem jogos originais também. Mas os caras simplesmente resgataram Breakers.
1: Sim. Breakers e Breakers Revenge é uma série de jogo de luta de Neo Geo. Cara, é uma série, talvez uma das séries mais apagadas, porém eu digo que é meio sacanagem, porque esse jogo é muito bom. É bom. Na época já era muito bom. Inclusive eu lembro que eu gostava muito mais de jogar Breakers do que, sei lá, por exemplo, de do que World Heroes. Que era, da, que era, que era famoso também na época. É, então, assim, assim,
0: o Breakers eu só fui conhecer muitos anos depois, cara, por emulação, e eu fico feliz de agora poder jogar de forma oficial e ter esse Nossa, Breakers é... Collection que teve um... um, um... Um crossplay em todas as plataformas de lançamento. Aqui o Byte se vangloriou muito disso, né? Foi o primeiro jogo de luta que foi lançado assim. É, e tem netcode, ou seja, dá pra você jogar online com uma conexão muito boa. Sem lag, sem nada. É, os dois jogos estão ali num pacote muito completo. É, tem inclusive novos modos de jogo. Dá pra você jogar modo time, tipo King of Fighters. Mas a Visco, cara, é interessante. Porque a Visco ela tem permitido que as suas franquias sejam resgatadas. É, recentemente a gente falou, inclusive, de outro jogo da Visco que foi resgatado, que é o Andro Dunus, que jogo sim, de navinha excelente sim. que também era de arcade de Neo Geo, né mas o Breakers, cara, ele é um dos, um dos cartuchos mais caros eu diria que tá ali entre os 10, 15 jogos mais caros de Neo Geo AES, então é, é aquilo, né a gente tem a, a oportunidade de ter acesso a um preço extremamente possível próximo, assim, né? tipo... Quanto que custa esse Breakers Collection? Cinquentinha. É, eu acho que por conta e... de todas as funcionalidades pra quem gosta de jogo de luta, os aspectos online e tal, eu acho que é um preço muito justo. Assim.
1: Não, e é necessário. Isso aqui, pra quem gosta de jogo de luta, de verdade, esse kit, esse pacote aqui, esse Collection, é, cara, é, eu vou rasgar a seda mesmo. Ele é perfeito, assim, cara. O jogo é bonito, logicamente é, é o original lá de trás, uhum. né? Não tem nenhuma, nenhum visual melhorado. Não, não, nada. Mas, cara controle, cara, o, o porte foi maravilhosamente bem feito de controle, você vai jogar online acha a partida, cara, é, você joga tranquilamente, cara, imagina o seguinte, você joga com, exatamente como o Max falou, com outras plataformas e joga bem, então Sim. assim, não tem um problema esse, aqui, esse jogo não, cara, isso aqui pra mim, é, de verdade, é necessário. ter todo mundo Quem gosta de jogo de luta tem que ter esse, esse, então, esse eu collection aqui. O meu é problema
0: isso, com esse jogo isso. é que eu não jogo muito bem e eu não consigo acabar, porque O Último Chefe é uma apelação infinita. O Último Chefe é um
1: desgraçado. É,
0: é. É um, cara, olha, difícil. Viu? Mas, assim, é aquele, aquele clássico molde street, né? Tem os personagens que representam os seus países, o jogo super colorido, com aqueles comandos tipo Hadouken, tipo Shoryuken, bem assim, o, o comando de, 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 de charge. Aí tem ali a listinha de movimentos, os especiais, tá tudo... Dentro do jogo para você aprender a jogar. Eu gosto muito da Tia, gosto muito da, da Hila. É, e continuei jogando com elas agora, né? É, cara, que, que, que especial. E assim, foi muito promovido, é, eu né? Eu vi comercial, propaganda desse jogo em rede social, para tudo que é lado, posts promovidos, né? Eu espero que ele tenha alcançado sua audiência, que as pessoas tenham, tenham jogado, estejam hum. jogando, e que ele alcance também evolutions da vida, campeonatos de jogos de luta, né? É... Porque merece, Breakers merece a sobrevida. Com certeza, né?
1: com certeza. Eu, Cara, acho que você resumiu bem. É, espero realmente que o jogo seja um sucesso, porque olha, foi um, foi um trabalho maravilhoso da Q Byte. Parabéns. Eu diria que é de todos
0: os jogos que a gente jogou e comentou aqui no Mega Busters, que são esses ports, né, essas revitalizações de jogos antigos da Q Byte, esse aqui é com certeza o melhor.
1: Sim, sim.
0: Eu diria que é o melhor, né? Porque a gente vai falar agora de um outro também da Q Byte que eu desconhecia mas ele, é, ele, vem, ele vem junto com aqueles outros lançamentos que tem a parceria com a Pico Interactive né? que resgata jogos extremamente obscuros, 18, 16-bit de console, de arcade é, e traz agora para as plataformas atuais que no caso aqui a gente está falando do Water Margin, A Tale of Clouds and Wind que é um jogo chinês pelo menos com a temática chinesa né? eu não sei se a produtora Never Ending Soft ela é de fato chinesa mas ele é um beat'em up Bem enraizado assim, na, na mitologia chinesa, como se fosse os, os, os Dynasty Warriors, assim, né? que também fazem uso desse pano de fundo, em alguns casos. Né? O Sengoku Basara faz bastante uso desse pano de fundo, mas é um beatmap bem padrão, assim, né? bem padrão da época, tipo um King of Dragons, Knights of the Round, né? mas eu diria que ainda é inferior e também super difícil, super apelão ali, que você sofre, você pena. Pra conseguir chegar em algum lugar de tanto que os inimigos te castigam nesse jogo.
1: É, castiga mesmo.
0: Mas tipo, pra quem gosta de bidemap. Inclusive a gente vai falar de um outro bidemap é, aqui nesse mesmo programa. Pra mostrar como esse, esse tipo de jogo tá em alta, né? Um dos melhores jogos do ano passado foi com certeza o jogo das Tratarugas Ninja, né? Não dá pra negar. Então. E aí, Spencer, aqui que você. É... teve alguma memória então, desse sabe jogo? Você que... conheceu ele agora? Então...
1: É, o Water Margin eu conheci agora, e o mais louco é o seguinte, né, eu até fui dar uma estudada do que era ele, e eu fiquei surpreso que isso aqui é oficialmente um porte no jogo de Mega Drive. É. E, cara, de um jogo de Mega Drive que eu nunca tinha jogado.
0: Então, aí que eu tô E que, inclusive, está sendo
1: relançado em cartucho.
0: Sega Boy não conhecia o Water Margin, pra ver como o negócio é obscuro, é obscuro.
1: O jogo foi lançado com o nome de Shui Yun Zuan em seja. Taiwan. O jogo foi lançado em Taiwan com esse nome em 1996. para Mega Drive.
0: 96. E foi relançado
1: em 99 aí com o nome em inglês, Water Margin. E, assim, ele... Cara, eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, e a coisa mais louca é que estão relançando o cartucho. Quem quiser comprar o cartucho de Mega Drive, vai ter novamente, bonitinho, Genesis e etc. Uhum. É, ele até, provavelmente nunca deve ter sido lançado nos Estados Unidos, porque eu não tô vendo informação. Mas é isso. É, agora, oficialmente falando do jogo, o que, que você achou do jogo, Max? Eu achei o jogo... Ah, é, não, é, coisa. não,
0: é legal conhecer, é. manter a história é, é, viva, mas eu acredito que esse jogo nunca tinha, tivesse saído da China, assim. Ele, ele teria ficado na China ali por todo esse tempo, provavelmente, né? Sim. É, porra, é, quando, quando teve aí o boom dos emuladores nos anos 90, o que eu conheci de jogo, o que eu tive acesso a jogos, né, e aí era muito comum você é, é, entrar em sites lá que tivessem todos os, os bidemaps né, da plataforma e tal, todos os jogos de navinha do Mega Drive, o que eu conheci de jogo de navinha graças à emulação? E graças ah, a esses sim. sites que, que meio que te davam listas, né, que ofereciam tipo, todo o catálogo de jogo de navinha do Mega Drive, todo o catálogo de jogo de porradaria que tinha, e esse era um que eu nunca tinha ouvido falar, e eu tava é. muito curioso pra saber se você já tinha, porque não, não, nunca. é um jogo exclusivo de Mega Drive até agora, até esse é? exa é. exato momento que foi lançado esse, esse, esse novo port aí da Qbyte muito curioso, então fica mais pelo, pela curiosidade histórica, porque é um jogo bem qualquer coisa, Sim. assim, um jogo bem...
1: É, é, é. normalzinho, é, é um beat-a-map normalzinho, Eles tem, ele tem uns poderes ali e tal, mas eu achei tão...
0: Em termos de gameplay, é, mas eu gosto, eu gosto do lance da, do pano de fundo mesmo, né, os inimigos, Sim, é as, as paisagens chinesas, é. né, é, os Isso próprios é chefões, uma coisa tanto mitológica, eu não sei até que ponto é histórico daqueles generais, então, fica essa mistureba bem louca aí bem legal, mas é muito punitivo. Você sofre é. jogando.
1: É, não é fácil não.
0: Mas é isso. Mais um da da Qbyte e, a, e a Pico Interactive, né? Agora com Outer margem. A Tale of Clouds and Wind. Eu fico muito feliz de a gente falar cada vez mais de jogo chinês aqui. Com o certeza, disse O oh, Sword and Fairy, que inclusive teve uma promoção na PSN. Eu comprei o Sword and Fairy 6, eu acho que por 8 reais. Eu só joguei oh, o Martin. 7, né? Que foi um dos meus jogos favoritos do ano passado, inclusive. Falei bastante aqui. Mas aí eu comprei o 6. E, cara, o 6 é RPG de turno. Eu não estava preparado pra isso. Porque o 7 é um baita RPG de ação, assim. Super valor de produção, super bonito e tal. O 6 é muito mais simples. E já é o 6, hein. Pois é. é. Eu, 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 aos poucos eu vou conhecendo toda a história desse Final Fantasy de chinês.
1: Beleza. E o próximo, Max? Outro jogo brasileiro, né?
0: Mais um jogo brasileiro vindo de Minas Gerais. Do estúdio The Bergson's Game Studios.
1: The Bergson's. Parece uma coisa meio Hermes e Renato, né?
0: É. A cidade chama que Espera é o... Feliz, Minas Gerais.
1: Espera Feliz. É, o, o nome do jogo é One Step After Fall.
0: Ele é um FPX, né? Um jogo de narrativa é. em primeira pessoa que a gente só controla um personagem por cenários. Ele é, na verdade, é uma, como se fosse uma, um, um matagal assim com uma, um moinho. Aí tem um farol, vai misturando elementos assim, né? Mas é uma região de floresta com um descampado ali. Uma casinha, um celeiro. E tipo, o que, que a gente tá fazendo ali? Quem que a gente é? O que, que a gente tá lendo esse monte de papelzinho? Por que, que a gente tá andando pra um lado pro outro? Por que, que aparece um espantalho pegando fogo vindo atrás de você e... e te mandando um monte de lição de moral? Exato. Mas é ultra simples, né? É um jogo ultra e simples. E você chegou mesmo. a ver
1: o Disco Voador, Max?
0: Disco Voador?
1: É, então você não viu tudo.
0: <risos> eu lembro que você eu pega vi... um papel ah. Você
1: pega um papel Quando você tá no é, num, num dos prédios lá Esse papel tá bem escondidinho assim. Você pega ele e vem uma luz verde Em cima do prédio e vai embora assim.
0: Ah, eu acho que é doceleiro, um não é?
1: Puta, de um susto Isso, E o é controle treino assim, um
0: quase sai da tua puta. mão
1: Exato, eu, exato. eu tomei um
0: puta de um susto É verdade, e tem a parte lá do Sea of Thieves né, Que tipo é, são, são lembranças, né? Tipo é, Esse são cara, ele, ele é aparentemente um escritor. Ficou muito, tudo muito confuso na minha cabeça, né? vou ser muito honesto.
1: É, eu também. eu também. Mas o
0: pessoal da The Bergson Studio aqui, eles, eles são tão simpáticos, tão legais no, no Twitter. Eu vi tanta gente divulgando o jogo dos caras, sabe? Espalhando a palavra, tipo, é um jogo de, de, de Xbox e de PC. E ele custa lá seus 10 reais. 10 realzinho alguma coisa. É... Mas é pra, eu diria que, tipo, pra quem gosta de Dear Esther, assim, Dear Esther foi o pioneiro desse tipo de jogo, dá pra se dizer, assim. Talvez o go Home, Home foi o que popularizou de fato. E é, criou... o Gone Home foi o
1: primeiro que eu joguei, o primeiro FP, FPX que eu joguei. É, e criou
0: esse subgênero, criou, criou todos, todos os debates, né, se falava muito de que, que é, jogo, se é jogo, não, é, se não é, é. né. A gente é. fala muito disso aqui, né. Eu sou um grande admirador desse tipo de jogo, assim como eu sou um grande admirador da, da Chinese Room, né, que são os criadores do... Dear Esther, que nasceu como um mod de Half-Life, da Source lá. É, grande admirador do Everybody's Going to the Rapture. É, até mesmo o Amnesia, o Amnesia da Chinese Room. Eu tô falando desses caras porque eles foram os caras que meio que né, começaram essa coisa toda que o One Step After Fall traz também. Traz muito assim, né, de maneira muito forte. Que são jogos 100% focados em narrativa. Que o gameplay é ultra, mega simples, não tem nada. Aqui o que acontece é que você precisa pegar itens pra acionar os próximos eventos do jogo, essencialmente, né? Senão a Sim. coisa não se desencadeia. Por exemplo, pra você conseguir achar uma chave ali no lugar, você precisa achar um, um, uma anotação, uma página de um diário, um lembrete, uma no rabiscada. É. Então é. uma coisa vai levando a outra, não dá pra você fugir
1: é, disso. inclusive né? se você tentar passar no lugar da chave antes, a chave não tá lá. Você tem que realmente ler o item antes. Você tem, então. né? É, então... é tipo isso. É, você tem que seguir a as coisas, você pode perder algumas notas no meio do caminho, mas você tem que seguir a ordem das coisas corretamente mas assim, é, cara foi uma experiência legal é, foi assim, exatamente como você falou foi confusa, né?
0: Eu, assim, eu, como sou um cara do roteiro e me pego muito ao texto eu sou muito chato com relação à gramática com relação a é. vírgula sabe? então isso é uma coisa que me pega muito e esse jogo eu acho que merecia ali mais um fino trato ali no texto dele, sabe? Um cuidado ali com a, com a gramática. Eu acho que uhum. isso é sempre muito importante, pelo menos pra mim, é uma coisa que me marca, é uma coisa que fica assim, sabe?
1: Sim, é... sim, concordo.
0: Ainda mais quando é um jogo tão focado em narrativa, sim. Mas fico muito feliz de ter falado com o pessoal do jogo, da Bergson Studio, lá, eles sido tão legais enviado o jogo pra gente. É, vamos ver onde vai parar, qual que vai ser a próxima empreitada deles, se eles vão se manter em jogo focado em narrativa, mas é isso.
1: É isso. E o próximo, Maxon?
0: Cara, o próximo já é algo de muito especial, eu espero que tenha sido pra você também. É um jogo vindo diretamente da Indonésia e que tem feito um Exato. baita sucesso, chama Space for the Unbound. Extremamente Sim. positivas as avaliações lá no Steam, eu sempre fico feliz quando vejo um jogo desse, que é um jogo diferente.
1: É, um, é um jogo que trata também com, de certos assuntos meio, um pouco mais complexos né ainda trata mais sobre por... suicídio Sim, depressão sobre ansiedade depressão. ainda mais
0: por ter dois, dois adolescentes como protagonistas estão ali quase é. chegando no final do ensino médio é... e ele apesar de eu, eu quando comecei a jogar né eu digo apesar porque eu pensei que fosse muito isso também né quase uma visão nova que a gente controla o personagem para um lado para outro mas ele tem vários elementos de gameplay, ele tem vários minigames Ele constantemente Sim. se mostra interessante e surpreendente nesse aspecto do jogo em si
1: É, e tem umas horas que ele lembra bastante daqueles bem Adventure Point and Click né? De você pegar o negócio e tal Com certeza Mas é, E
0: é, a gente é não tem mesmo. muito jogo da Indonésia Eu particularmente tinha não. jogado um outro, que é um jogo de terror chamado Dreadout é, Que inclusive o 2 saiu recentemente nos videogames, né? ele era só de PC e tem até um filme do Dreadout um filme bem bom, a Indonésia tem uns filmes de terror muito bons é, e aí cara, eu fiquei muito feliz de, desse jogo ter conquistado um baita espaço vi um monte de gente falando sobre ele e foi muito bem avaliado em tudo quanto é lugar Sei... traz
1: muito da cultura da Indonésia, né? Isso eu achei legal, né? Sim, de com comida, de, do que eles fazem. Então, assim, você acaba meio que se sentindo um pouco parte da comunidade. meu é meio louco né? Você conhece, isso, né? Porque, você conhece né? essa,
0: essa... Porque é uma, é uma comunidade um tanto quanto interiorana ali, né? Perto de um lago, que a, a natureza é muito presente na vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo que tem ali um fliperama, que o moleque ele é viciado em um jogo específico de luta. E aí entra esse elemento, né? Tem uma menina é sobre é, dois namorados A Atma e a Raya Só que essa Raya ela, é, ela não é uma pessoa normal Ela tem poderes sobrenaturais E como isso vai sendo Inserido no jogo A forma como isso vai sendo apresentado Até mesmo umas espécies de devaneios Do Atma com uma menininha Escritora que está escrevendo grande, grande história da sua vida né? E o que, uhum. como isso se encaixa Na rotina dele de, ali, de colégio é, Justamente do fim do ensino médio é, e do que ele precisa fazer na, na vida, na rotina ali, né? Conversando com as pessoas, um cara lendo um jornal, é, alguém passeando com o cachorro. É, é, cara, é um jogo muito especial, assim, é um jogo que se apresenta ah, de forma certeza. muito especial. Me lembrou muito os jogos... É... Você já jogou To The Moon, Spencer?
1: Joguei um pouco, Max, complicado, hein?
0: Então, essa, essa complicado
1: galera... de... Ele de, de te derruba rapidinho, né? Te derruba
0: Freebird Games, é. que são especializados nesse tipo de narrativa muito dramática, é, muito emotiva e que lida com esses temas mais delicados aí que ele, ele, inclusive eu não joguei o último jogo deles né, que é o Impostor Factory precisava jogar joguei o Bird Store, joguei o Finding Paradise o To The Moon, e aí esse me lembrou muito apesar do gameplay ser bastante diferente né? ele é um gameplay lateral, a gente vai a direita para a esquerda mas ele tem um mapa complexo, ele tem ali a, a, o, o diário do Atman, né, que ele abre, tem um monte de anotação, é super... Cada coisinha é super detalhada. Por exemplo, na Pixel Art, quando você vai pra baixo de uma árvore, você vê a sombra da árvore no, no, no Pixel Art, assim. O, a iluminação é super especial, o fato de você poder fazer carinho em todos os bichos que aparecem no jogo.
1: É, todos os gatos, é verdade, né? Cachorro, você né? dá nome pros gatos de rua, né? Achei um bonitinho isso, é, é isso muito aí. legal. É isso aí.
0: E assim, eu, eu tenho uma admiração infinita justamente por esse aspecto que para mim é o mais, que mais pega no jogo, que é quando passa aquela fatia que inclusive os próprios desenvolvedores da, da Mojiken trazem isso. esse jogo como se fosse um jogo de slice of life né? muita gente fala sobre isso como um subgênero de narrativa de forma de se contar uma história que é aquele momento na vida daquelas pessoas né? que dá pra se aplicar a tudo quanto é tipo de drama, né? tudo quanto é gênero de comédia, terror, é, dá para você ter uns slices of life de tudo quanto é isso. Mas aqui é isso, de você se sentir nessa Indonésia dos anos 90, nessa cidadezinha interiorana, mas que as, né, essa parte mais moderna está alcançando essa parte mais, é, mais antiga de se viver, é, esses costumes que se chocam com a com uma parte mais moderna, das cidades, das civilizações então cara, que jogo, me marcou muito extremamente especial, recomendo demais é, fico feliz dele ter sido traduzido muito bem traduzido para o nosso idioma e tá disponível também em todas as plataformas e eu só espero que a Mojiken faça muitos jogos cara, para todos sempre porque é, esse aqui foi é, tive um carinho muito grande por ele assim. eu, a assim, único,
1: única coisa que eu, que, eu, que eu tenho de pé atrás dele é que tem umas partes da história que se enrola demais Que não precisaria Por ah, exemplo, uma parte, pe, um pequeno trecho da história Você tem que fazer 10 coisas entendeu Mas o resto, cara, realmente nada de errado O jogo é muito, muito bom, te prende muito A história é muito bem escrita Nada de errado, não
0: Aliás, você sabe que a gente falou de um jogo da Mojiken aqui recentemente? Ah, é? Qual que é? O Divination, aquela visual novel Da cartomante hum, sim, sim, sim. do fim do mundo Lembra?
1: Sim, sim, eu lembro, lembro
0: e eu comprei Treinei
1: ele também, eu lembro.
0: É, eu comprei um jogo deles recente. É, tá lá no, na nossa conta, no Xbox, que eu ainda não joguei, que chama When the Past Was Around. Ou seja, essa galera ela é bem focada justamente nesse aspecto mais essa, numa narrativa diferenciada, né? Uma narrativa é, é. com uma perspectiva esquisita, com pessoas diferentes. É, e tem uma arte muito característica. Eu tô vendo um jogo aqui dele chamado Banyulintar Angin. Little Storm. Coisa mais maravilhosa isso aqui, cara. Eu vou comprar todos ah, os eu jogos. Eu tenho contato
1: com aqui. eles, Max. Eu falo um oi lá.
0: É que a maioria, pelo que eu vejo, é PC, viu?
1: Ah, é, sei lá. Mesmo assim, só pra... Mas, com é, é, você... saber, é bom esses caras, talvez vezes, terem contato de, de pessoas. Ah, mas eu
0: falei com eles do, do, do Space for Dunbound. Eles foram super legais, né? Mas ah, esse era... ainda teve uma assessoria. Teve um trabalho, assim, de, 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 de distribuição que eu imagino que tenha sido maior do que dos outros jogos. Porque eu nunca tinha ouvido falar tanto dos outros jogos, De Divination a gente foi atrás, né? que foi o caso de um relançamento é, ele foi lançado no PC e depois saiu nos consoles já o, o A Place for the Unbound foi lançado em todas as plataformas de cara assim. que é sempre um grande feito né?
1: sim, exato
0: mas é isso, altamente e recomendado
1: aí? e aí o próximo jogo, Maxon e aí, jogo do ano ou não?
0: Ah, é muito difícil os meus jogos do ano. Você sabe que eu sou meio metido a, a, a diferentão nos jogos do ano. É, você é
1: hipster nos games. né? <risos> eu sou, eu sou. Você, né, você deixa o bigode crescer, né? Tipo, é, Mas o que a gente tá falando do próximo jogo do ano, né? Talvez seja a surpresa do ano, pelo menos por enquanto. Ou uma das, porque a gente já teve mais uma, né? A Nintendo também soltou mais uma aí, mas estamos falando de Hi-Fi Rush, certo?
0: É, a maior surpresa foi esse jogo não ter vazado nada.
1: Nada, né, cara? É louco isso, né?
0: O, cara, o, jogo, o jogo foi lançado e anunciado no mesmo dia. Raríssimo é. disso acontecer. A gente não tinha a menor ideia de que, de que esse jogo estava acontecendo. É, você,
1: Todo mundo né? achando da, da continuação lá do Evil Within, né? Todo mundo achando que o Evil Within 3 estava vindo. Mas, meu, o Ghostwire
0: anunciar... Ghost meio que saiu faz um ano. Faz é. pouco tempo, né? O jogo da Tango, a produtora do Shinji Mikami ali... Na alçada da BTs, das NMAX, etc e tal. A gente, cara, a gente que acompanha a notícia e vive videogame e tal, é triste o tanto de, de boato que tem, o tanto de vazamento que tem, é muito triste, né? Então quando um jogo simplesmente surge, sem aviso prévio, é lançado, é um choque, é um baque, é uma surpresa, é, um choque, é. é uma maravilha, né? Um jogo E ainda é tão bom assim, e tão diferente dos lançamentos passados da Tango.
1: É. Não, completamente diferente, cara. Um jogo que na verdade. Cara, ele é uma coisa que ninguém tava esperando. Realmente, tipo, é um jogo, cara, baseado em ritmo, um jogo com Visual, cara, espetacular lá.
0: Existe um Hack and Slash é... baseado em ritmo? Um Devil May Cry musical? Não existe também, então tem mais acho essa. Que
1: não existe, né? acho, que não, acho que não.
0: E esse jogo ele é meio que. Ele concretiza tudo que o Shinji Mikami sempre disse em entrevistas, né? Em, em documentários aí, vídeos que ele participa que ele aparece da, da, da existência, da razão do existir da Tango, que é trazer novos desenvolvedores, novas ideias, trazer um frescor para o negócio, né? Então, esse jogo é dirigido pelo mesmo diretor do Ivo e Fim 2, que é, que é um jovem aí, um prodígio aí, que... O
1: John Johanna. John né? Johan,
0: tutelado pelo Shinji Mikami ali. Sim. O cara só tem o um, um maior professor, dos maiores professores ali. Mas, cara, gosto como eu disse, né? Eu tava esperando naquele evento da Microsoft... Que o Ghostwire fosse sido lançado no, no Game Pass, né? Com alguma, algum conteúdo extra. Mas nem foi dito sim. nada disso. Digo, eu sei que vai sair assim como aconteceu com o Def Loop, né? Também da Bethesda. Sim. Aí me vem esse, cara, que é um. provavelmente o cell shading mais bonito que eu já vi.
1: Ah, sim, sim. É, 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 esse é um dos, dos pontos. Outra coisa. É, teve um trabalho, eu, 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 fiquei, eu comecei a investigar muita coisa do processo de desenvolvimento desse jogo. E, cara, os caras vieram pra, aqui, aqui pro Canadá pra contratar animador 2D pra fazer animação 3D. Então, assim, tem brasileiro que trabalhou na parte de animação 2D do jogo.
0: Que sensacional.
1: É, então, assim, o que, que eles fizeram? Eles pegaram, tipo, vamos pegar pessoas boas. Então eles pegaram, tipo, tem um estúdio em Vancouver chamado Titmouse Mouse, que é um estúdio de animação, que faz desenho mesmo pra televisão. Os caras contrataram gente de lá pra fazer animação do jogo. Além do Tite Mouse, tem outros estúdios aqui também no Canadá que forneceram pessoas pra fazer a animação. Ou seja, os caras falaram assim, e aí, vamos pegar os melhores animadores 2D e vamos jogar num jogo 3D e vamos fazer que o cara tenha a sensação que ele tá jogando um negócio como se fosse uma animação não, 2D. Então e é... é
0: isso que o jogo passa. É mais impressionante ainda, passa. porque assim, é, é? É... realmente tá aí explicado do porquê que é tão impressionante a transição 2D, 3D desse jogo. Pois é. Por que ele realmente não parece um jogo 3D de tão bem feito que é esse aspecto cel shading que que é justamente esse 2D transformado em 3D o desenho animado tridimensionalizado né sim e não vazou nenhum nenhum currículo nada, não nada, vazou nada, tipo nada. eles entrarem em contato com isso não foi uma coisa um projeto fechado da Tango Japão teve participação de pessoas do mundo de pois vários é. outros lugares do mundo e não vazou nada é mais nada. fácil ainda de vazar coisa é né? alguém Você alguém concorda? às vezes coloca ah. num currículo da vida que é o que mais, ah. mais tem acontecido nos últimos anos né é, jogo que não foi anunciado aparecendo no currículo de alguém. Verdade. E não aconteceu nada disso, cara. E foi ah, inacreditável. E é um jogo, assim, que quando ele foi anunciado, e eu. Olha isso, olha, olha só esse trailer, olha que incrível isso, não sei o quê. Aí teve Black Kiss. Primeiro chefe toca Narantinoios, no primeiro chefe do jogo.
1: Narantinoios, sim.
0: O tá, que, que, que é isso, cara? Tipo, é um jogo musical, tem as músicas originais, mas também tem as músicas. Que são boas. Licenciadas, né? né? É. É... Tem duas músicas do né, Nintendo nesse jogo, é inacreditável.
1: É... é, o primeiro e último chefe, é isso?
0: É, é ina... Não, não é é inacreditável isso.
1: É inacreditável, sim, é inacreditável. Então, assim, tem aí, aí
0: eu pensei: ah, vai ser um jogo mais com um caráter mais minigame no sentido de ser mais simples, sabe? Uma coisa mais arcade de ser. Mas não, é um Nada. jogo gigante, é um jogo com profundidade, não. é um jogo com vários é. personagens, um jogo 100% localizado, com uma das melhores localizações que eu já vi, uma das melhores dublagens que eu já vi nesse jogo.
1: Outra coisa que acabou não vazando Também acaba vazando sempre por alguma... Por isso que assim, gente. quando você terceiriza Alguma coisa, quando você vai buscar Pessoas de outro lugar o, o, Pra vazar é muito fácil E tipo, tá aí, o jogo foi lançado E até é engraçado Que no, quando eles estão anunciando no evento da Microsoft O jogo ele, O cara mesmo fala, olha, se não vazar <risos> vocês estão vendo pela primeira vez O próprio John Johanna solta isso. Eu falei, pô, perfeito. E não, vazou. Exatamente. Parabéns. Conseguiram segurar até lá.
0: Cara, o John Johanna <risos> dirigiu o Evil Fim 2. Ele escreveu é, é, os DLCs. Eu acho que ele dirigiu os DLCs do Evil Fim 1. do, do um, é. E agora fez esse jogo que com certeza vai ganhar prêmio. Com certeza é a surpresa vai, do vai. ano. Dificilmente a gente vai se surpreender dessa mesma maneira. Com o um lançamento... Cara, no dia do anúncio, e um jogo tão diferente e tão bem feito.
1: Pois é, gostoso de jogar, Com uma Cara, história, pessoal, e é aquela história de,
0: de quebrar o corporativismo, né, de ir ali toda a hierarquia de uma empresa e acabando com todos os setores. Porque é isso, né, é um futuro onde você incorpora partes robóticas para melhorar seu desempenho, seja lá onde, onde for. E aí tem esse camarada Shai, que quer ser um rockstar, e ele vai lá justamente para isso, nessa fábrica, e aí tem um problema... Sim. Na linha de produção dele, que aí o iPod dele, ou seja, lá qual MP3 player que ele estava ouvindo música, é acoplado ao seu coração. Então tudo para ele passa a ser justamente na batida da música. A guitarra. É perfeito, o braço dele isso. se torna uma guitarra, que é justamente a arma dele. E ele passa a ter uma, uma, uma relação ali. Porque. objetivos em comum com uma gatinha robótica. Que na verdade é justamente é, um avatar de uma outra revolucionária ali que quer acabar com essa empresa. É, e aí tem todos os chefões, que são justamente os chefões de, de área, departamento, de departamento. É, de
1: marketing, é, desenvolvimento. Exatamente, Cara, é demais, exatamente. Isso,
0: demais E é super bem-humorado, é super divertido, é lindíssimo, tudo vai na batida uma, da música.
1: Tem uma relação bonita entre os, eles, né? Porque tipo, o personagem vai, vai conhecendo outras pessoas, né? No meio de, dessa história rolando, que também tem o objetivo de querer... Acabar com essa empresa, quê, ou pelo né? menos resolver um problema. Né? Na real, E aí, Chai... essa relação com eles vira uma relação super legal, Sim. super bonita, tá? Legal isso. Porque você tem
0: ali o QG deles, que se dá uma relaxada, conversa, interage, faz Sim. carinho no gato, deita no sofá, etc e tal. Tem um
1: tipo de um grafite ou um mural que você isso. pinta as coisas lá, é bem legal. Porque o lance
0: do Shai é que ele é visto como uma anomalia e ele é, precisa ser destruído. Então, todos os robôs da fábrica vêm em cima dele pra ele não sair de lá.
1: E os robôs são muito legais, hein, Max?
0: E o tempo inteiro vem inimigos novos, é, é. muito Shinji Mikami isso, é. cara. O cara manja é. disso, de tornar o jogo interessante. É o cara que fez é o cara que fez o Vanquish, é o cara que, né, é, o cara manja, é, é. é demais, é demais. E assim, essa diversidade, né, o cara é conhecido por Resident Evil, o Evil enfim fez sucesso depois, mas ele tem um leque de possibilidades aí, de tudo quanto é tipo de jogo que o cara já, já cuidou, né. Sim, verdade. Na minha opinião, o melhor bidemap de todos os tempos é do Shinji Mikami, que é o God Hand. E o tanto de jogo que ele produziu junto com, com o próprio Hideki Kamiya, que ele é o, o mentor do Hideki Kamiya que a gente comentou. Ele é um grande amigo do Goichi Suda, né? Fez lá o Killer7 junto com o Goichi Sim. Suda. Eles fizeram juntos também o, o Shadows of the Damage, que eu considero um baita jogo legal também. Então o cara eu já fez de tudo. jogo de tiro é o jogo do, do, do Roger Rabbit e do, do Pateta e Max, assim, e Aladdin, é...
1: É, eu jogando isso aqui, me deu uma saudade de Jet Set Radio, assim, exatamente acho que pelo estilo Shade, aí você tá no futuro e tal, né? Mas deu uma saudade, aí você fala, pô, bem que a SEGA podia, né, dar um tapa na cabeça dela e falar, ó, oh, lança um novo, aí eu, eu... faz um remaster Meu, vai dois ter ali, samba ali,
0: de amigo né? novo, Spencer.
1: Pois é. Quem é,
0: sabe, a, a SEGA, ela tá, ela tá aos poucos, trazendo tudo de volta. Tudo pois de volta. É. E ainda acho, assim, de coração, hum. que o próximo, grande... Seguindo aí o exemplo de Streets of Rage 4, Wonderboy, Boy, Dragon's Trap, vai ser o Shinobi ou o Golden Axe.
1: É, eu acho que eu, eu ainda vou mais pro, pro, pro Golden Axe. Ou o
0: próprio Alex Kidd, que foi muito legal é. também, o remake foi do Alex Kidd, World, não foi? Sim, sim. Então eu, eu vejo muito, assim, cara, um Shinobi ou um Golden Axe, assim... Eu acho que Jet Set, oh, quem
1: sabe É o que eu sempre falo, né Bem que a SEGA podia olhar aquele pacote De jogos da Capcom lá e falar Ô, oh, a gente poderia criar uma coisa parecida, né E trazer Alt-Ram, Crazy Taxi Puta, cara, os caras tem Franquia de arcade pra cacete, cara
0: E tem os jogos mais obscuros, né Tipo, o Tojo Earl, é. Earl 3 Eu queria jogar esse jogo Como que faz?
1: Pois é Pois é, exato.
0: Não faz, exato. você tem que ir, né? É difícil, é difícil. É difícil. Mas é isso, é Rafa Rush, Xbox PC, No Game Pass, Day One, né? Jogo é propriedade intelectual da Microsoft, né? Já que é Tango Bethesda né? Jogaço absurdamente maravilhoso, todo mundo devia jogar. E eu vejo muita gente jogando. Vi. No dia do lançamento também. desse jogo tinha uns 10 amigos meus jogando na minha listinha de amigos. Nossa, já. tinha
1: muita gente jogando no Xbox
0: sim. Fico muitíssimo feliz. E eu tenho certeza que logo mais vem o Ghost War Tokyo, também do Game Pass. É, que é um jogo que vale a pena, eu fiz um vídeo lá no Mais Que Horror sobre ele, né, é um jogo que tem a temática fantasmagórica, ele recria Shibuya Tóquio, assim, de uma maneira muito precisa, em termos de gameplay ele não é assim tão legal, ele tem umas questões, mas ainda assim vale muito a pena jogar, se você não jogou Ghostwire, que até então é exclusivo de Playstation 5, não sei se foi lançado no PC também, mas eu acho que não, é...
1: Mas já já tá no Game Pass, né? Daqui a pouco para, para esse contrato exclusivo, Isso. aí já já tá vai pro Game e, Pass. Não, ele assim. foi
0: lançado sim, é Playstation 5 e PC. Então é questão de tempo aí até ele ser lançado, inclusive ele foi lançado em março, né? Então eu acho que é um ano de contrato. Sei lá, vai saber? É, acho que é um ano. Então é. quem sabe. Cara, e pra, pra ver como a Tango já tá com um time ali considerável, porque se eles conseguiram lançar... Porque ah. os jogos foram produzidos ao mesmo tempo.
1: Sim, né? e outra coisa. Provavelmente após o Ghostwire já tem outra coisa sendo produzida, você concorda? Certo,
0: é assim, tem al é. altos indícios no próprio Raifa Rush do Evo e Fim novo sendo feito. Tem ali o pois Sebastian é. Robótico que aparece, que é muito legal.
1: É demais aquilo, velho. É cheio Aquele disso,
0: demais. cheio de piadoca, é muito, assim,
1: esse jogo. É, muito bom, meu. E tem
0: ali uma, uma, uma informação que encontraram num computador, numa tela de um monitor no, dentro do jogo que tá lá. É, tá um jogo novo de survival horror, tá sendo desenvolvido. desenvolvido. Tipo, é, é um jogo piadista, então não dá pra levar nada disso a sério. Mas, o que, mas, mas quem, é... quem quiser, né? Quem quiser, é, procurar é, problema, exato. É, é o mote da vida, eu quero acreditar, né? É. Fox Mundo, uhum, meu maior amigo, é isso. Então é porque todo enaltecido da maneira justa, Haifa Rush. Sucesso total esse jogo.
1: Sucesso total. Isso aí.
0: Aqui, ó. Deixa eu só jogo, antes de pro próximo. Eu separei aqui a tá. listinha da, das bandas de, que são da trilha sonora original, né? Ah, beleza. Nails, Black Keys, Prod, Joy Formidable, Wolfgang Gartner, eh, Zuan. Zuan, cara, eles pegaram um projeto obscuro do Billy Corgan do Smashing Pumpkins. Que...
1: Smash sim. Inacreditável.
0: E tem também Number Girl, que essa eu não conhecia.
1: E, importante deixar claro, se você jogar online e tal, você tem lá o modo streaming e essas músicas automaticamente são desligadas pra você não tomar
0: um strike. Ah, é, e tem, tem um recurso de acessibilidade também, né, Spencer? Tem, um, um tem. Que você tem, aperta tem. um tem. botão e aparece ali pra você pegar bem a batida, né? Porque você consegue jogar o jogo como se fosse um hack and slash convencional. Você consegue ir pra frente. Porém, se você faz tudo na batida da música e aí fica no hey, 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 a galera comemorando Exato. assim... Você dá mais ganho, ganha mais, mais, mais pontos, é, é, mais, mais pecinhas lá para você gastar e evoluir seus poderes e comprar habilidades novas, etc. Como funciona todos esses jogos que tem elementos de RPG de forma leve? Né? Sim. Tipo o próprio Devil May Cry sempre foi assim, né? É, então é legal e aí você aperta um botão que você coloca como se fosse um metrônomo ali, alguma coisa do tipo que você consegue pegar, é, abaixar. Você pegar o time direitinho. É. Né? É. Jogão.
1: Bem, o próximo jogo, é, pra mim, foi uma boa surpresa, razoavelmente falando, até um certo momento. É, vou falar de Evil West, é, inclusive terminei ontem, é, E assim, de antes da nossa gravação. E
0: muito legal você ter ido lá, bater na portinha da Focus, porque a Focus é difícil aqui pros nossos lados, né? elas sim, não dão muito sim. ouvidos aqui pra gente. E o Spencer foi lá e falou com um dos caras da própria Focus que disponibilizou o jogo pra gente, por isso mesmo que a gente tá exato. falando dele aqui, que é um jogo, um jogo do ano passado. No primeiro programa de 2023, a gente falou que a gente tem um monte de jogo de 2022 pra falar ainda.
1: É, não, exato. E aí, vocês
0: né? deram o um joinha pra gente, a gente vai continuar falando. A gente é. não tem muito essa coisa de falar do lançamento em si, a gente tenta. Não. Mas, né?
1: até, inclusive, a gente tá falando de Hi-Fi Rush hoje, que o jogo já deu até uma amornada. Né? Já deu uma tranquilizada. Mas a gente tá falando, porque a gente jogou e pode falar agora. Exatamente. Infelizmente é assim. E a mesma coisa é Evil West. Evil West, um jogo feito pela Flying Hog, que é a empresa do Shadow Warrior, a né, gente famosa aí. É, da Polônia, franquia, né? Da Devolver, lá da Polônia, exato. Hum. Evil West, cara, ele é. Acho que vou remetendo até um pouco a Shadow Warrior assim. Ele, ele, ele vai trazer. aquela, ele Traz aquela, um pouco daquele conceito de jogo antigo jogo que você acha vida no chão. Não chega a ser um... um bom shooter, né? Não, porque Exato. ele é TPS, é né? Ele é. É.
0: ele é bem Gears é of War. Terceira não, pessoa. Tem como. não tem como fugir disso.
1: É, mas ele é bem parecido. assim. Eu vou, vou até resumir assim, acho, o jogo. Não sei se o Chris vai me bater ou não, mas... Ele é um Gears of War, onde você não tem onde se esconder.
0: Não, ele não tem nada de é, cobertura, é. na verdade ele, ele... É, não
1: tem nada de cobertura, é só o terceira pessoa e o jeito que você joga. Ele tem um
0: aspecto mais Doom 2016, assim, de te fazer ir é. pra cima dos, dos vampiros, dos demônios, das Exato, criaturas. Você tem
1: porrada mesmo, o é. um soco funciona muito bem com os monstros.
0: O boneco é bem é. parrudão, forte, assim, dá pra você esquivar é, bem. Que,
1: isso me lembrou Gears, inclusive, né? O personagem mais largo, mais fortão. É, então, realmente,
0: né? parece. É a, a, a perspectiva de câmera pós Resident Evil 4, né? É. Só que eu gosto do fato de, quando você fala jogo antigo, é tipo o Shield Maiden que a gente comentou. Ele é um jogo que vai, você só vai pra frente. Aí é, você vê é, os cenários, é. passa de fase, próxima fase, tem uma cutscene, Exato. mata um chefe, a ah, habilidade, compra uma habilidade nova, tem árvore de habilidade, desenvolve aqui, é super básico. Mas ele faz bem o básico, que é que essa galera Não, faz, faz. faz
1: otimamente bem, é. Exato.
0: Assim, é só plataformas novas, né? Ele é um, é um jogo só PlayStation 5, é. Xbox Series, PC. Não, ele... não, 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 ele saiu para Xbox One também, né? Saiu, saiu, é, Xbox, Xbox One. É, saiu. O que torna ele impressionante, assim, porque eu, eu joguei no Series X e ele é realmente impressionante visualmente. Ele tem uns cenários incríveis, quando tem lá a queda do dirigível, que tudo pega fogo, é muito impressionante essa parte.
1: É muito impressionante, tem umas coisas muito impressionantes, sim.
0: É, e ele também está disponível nas plataformas mais antigas, é bem legal. Porque essa galera da, da Flying Wild Hog, eles são muito gráficos, assim, né? O, o Shadow Warrior 3 é muito bonito, o 2 também. É. Aquele outro jogo dele. O, o 3 foi
1: um milagre rodar no Anex Eu lembro que eu, quando eu testei, que a gente falou aqui no programa, cara, rodei no Anex tinha os slowdowns, tinha, mas, cara, grande parte do jogo, assim, 80% do jogo não caía frame e ficava, ó, redondico com de um gráfico.
0: E cara, eu, eu gosto é, muito é de um jogo deles, mais antigo, chamado é. Hard Reset, aquele de robô. Nossa, eu
1: adoro, eu adoro. Tem a versão Redux pra Xbox, inclusive não tem na live brasileira, tem na live gringa. Olha isso. Eu comprei ele, tá na, tá na nossa conta.
0: Mas é legal uma franquia nova, porque o próprio Shadow Warrior oh. é uma coisa que era da Trude Helm, né? Eles, eles, de alguma, com alguma espécie de parceria bizarra, eles perdaram isso. No, né? Sim. E aí depois eles criaram algo próprio deles, com eles ajudaram a fazer o Track to Yomi, então, pra mostrar como a Flying Wild Hog tá grande, assim, né? Fazendo um monte de projeto ao mesmo tempo. Acabou de sair o Shadow Warrior 3, que agora saiu é uma versão definitiva, melhorada, com mais coisas, né? Sim. Eles lançam é uma, verdade, de uma sair. IP é. nova, que é legal, essa temática de Velho Oeste não é muito explorada em videogame, ainda mais a, a temática pois de Velho é. Oeste... Tipo, a gente tem o um Red é. Dead, evidentemente, mas não é todo dia que a gente vê né, jogo de Velho Oeste e de terror. Com é, então É, eu, eu, eu
1: não sei que eu lembrei daquele Outlaws. Você lembra lembro. aquele FPS e o da LucasArts? lembro.
0: Eu, esse aqui me lembrou o Dark Watch. Dark Watch, Que a Capcom é? Puta, produziu, exatamente. só que em primeira pessoa, né? Eu, eu adorava aquele jogo, Dark Watch, cara.
1: Então é isso aí, é um jogo, cara, assim, é bem o que o Maxwell falou, cara, é fase chefe, ou se não é chefe, é um subchefe, é uma mistura de dois, três subchefes, é. e você vai andando, é isso, você vai evoluindo, vai passando pra frente.
0: E ele tem, inclusive, e, cara, até os, o, vai os fatalities do Doom 2016, né, que ele é, incentiva é você, você a fazer isso pra conseguir vida, conseguir, né, Exato. porque a munição é infinita, é mais o lance do reload e tal, mas pra você encher suas barrinhas pra você dar os poderes.
1: Aí você acatando as armas exatamente nas partes específicas do jogo. Então você tem. Você começa lá com o seu revólver, depois você pega uma espingarda, depois você pega uma metralhadora rotatória, e aí vai indo, indo Mas indo, o lance assim, é o braço mecânico dele, né? O braço
0: mecânico dele que ele tem toda a temática steampunk nesse jogo. É, muito lance ali da eletricidade, o galvanismo, aí tem esse aspecto Mary Shelley aí, da, 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 das maravilhas da tecnologia da época. Né? E. Sim. Ao mesmo tempo que as criaturas também, é, de alguma forma ou de outra, existem as criaturas pensantes que também fazem uso disso. Né, pra bater de frente com os humanos. São vampiros extremamente monstruosos. Assim, extremamente Blade 2. Assim, né. é, mas é uma, diversão, é uma diversão legal. Eu preferiria ter jogado co-op. Pena que a gente não conseguiu jogar, né? Eu nem imagino esse jogo cooperativo, é... pra ser muito honesto.
1: É, e eu tentei com o Chris, não funcionou tão bem não, Max. É mesmo? Não sei se o problema tá sendo a minha distância e tal, mas... É, cara, caía bastante a partida e tal mas quando engrenava o jogo cara, divertido e fica mais, bem mais fácil porque duas pessoas, um vai cobrindo o outro né uhum. se o personagem cai lá, se ele morre você consegue levantar, trazer de volta uhum. então ah, é facilita. bem mais fácil
0: mas eu não é, achei um jogo difícil, Spencer eu achei que tipo, às vezes você morre bastante mas você vai no decoreba ali e você, é... né?
1: não, sim, sim, o lance do, do jogo é o seguinte, Maxon ele, tem uma, ele acaba do meio pra frente, você começa a ficar um pouco cansado porque ele acaba não tendo muito inimigo diferente. Então, mas aí que tá,
0: eu, eu, eu intercalei esse jogo com tantos outros é, que é, isso é. pra mim é, é difícil isso acontecer comigo, sabe? Porque o jogo que eu pego e vou nele assim chablau, é porque de hum. fato eu tenho essa vontade assim aí quando eu percebo que o jogo tá dando uma enrolada eu pego e dou uma encostada nele e vou para outro. Vai pra outro. É, é. Eu tenho feito é, bastante faz bem, isso, então.
1: Né? É... Foi eu, acho que mais ou menos eu fiz isso também, um pouco com o Ivo West, fui variando um pouco o Hi-Fi Rush e tal. Mas. É, e aí chega um momento que, tipo, você tem muitos subchefes, você tem. Acho que de chefe, chefe mesmo, você tem quatro.
0: O que é decepcionante, porque aí eles são legais, né?
1: São, 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 são legais. São, cara, os caras são muito legais. Esses subchefes tem uma hora que eles fazem o seguinte: ah, vamos pegar o primeiro subchefe e juntar com o terceiro. Ah, vamos pegar o segundo e juntar com o quarto. Mas vamos pegar o segundo, vamos botar dois do segundo e a gente junta com o terceiro. E aí joga isso você numa arena. Até que chega um momento, cara, que vira uma desgraceira, porque você fica, tem que ficar correndo, porque é. tem um monte de chefe, de subchefe atrás de você. Fora que começa a popar uns inimigos, aí ver umas borboletas jogando míssel. É. Aí você fala, cara... Aí tem que o tempo inteiro ficar entendeu? intercalando
0: entre se, em, entre se projetar pra cima dos inimigos ou então puxar eles pra você, Exato. porque ele é, ele é bem... Ele é surpreendentemente focado no combate corpo a corpo, né? É, Quase assim é, apesar de ser um jogo de tiro. É, né? E funciona muito bem. É, né? tipo, você, você remete a Hellblade, a God of War 2018, porque a câmera é bem over the shoulder, bem Resident Evil mesmo, como, assim como o Gears, Sim. né? Mas eu não tava esperando ser tão focado em porradaria, não. Porque o maluco bate é, forte o Jess aí, que eu inclusive o Jess é o clássico filho do dono, filho do cara que criou as tecnologias né pra enfrentar as monstruosidades, etc e tal. Que é o... Sim. o... O diretor desse departamento que é meio que a última linha de frente de defesa contra as criaturas da noite, né? É, o cara é um brucutu clássico, e o cara arrebenta, bate forte mesmo, cara.
1: É, isso é, você tem aquele lance de você trazer realmente como o só falou, o inimigo pra perto, ou você vai até o inimigo... É. E funciona muito bem. Então, esse, essa combinação de coisas, assim, você pode ficar fazendo isso, vai dando uns tiros em volta, vai de novo, bate nos caras, sai de perto, é. vai tirando nos caras, aí usa o lança-chamas, bota fogo nos caras e, e tem inimigo que acaba sendo mais fraco pra certa E Você abre o cara pra cima,
0: que... né? E mete bala nele no ar e puxa ele pra baixo, Exato, Joga, pra é, joga pra cima ele de pro, novo, pro alto.
1: É. é, você dá um uppercut, o bicho sobe, você vai segurando o cara na bala em cima. tipo, assim, Cara, é um jogo extremamente dinâmico, isso. extremamente rápido. Você soca o
0: cara pra para o TNT o barril de TNT ou então para é. a gaiola de espinho lá e interage com o cenário e vai destruindo tudo e tudo pegando fogo aquela música é um jogo intenso é um jogo é uma intenso diversão, exato, é, uma, é divertido não tem como é negar, divertido né?
1: divertido pra caramba é. sim sim divertidíssimo
0: é isso e, e, e traduzido para o nosso idioma todos os textos dublagem infelizmente não Eu não sei sim, a focos a, a focos ainda não Cara, eles perderam a oportunidade com a Plague Tale Hacking. Aquele de jogo devia estar localizado no nosso idioma que Devia estar em, em PTBR o texto. Eu digo, a dublagem, é. né? O texto tá. Sim. Mas é. não sei. E a Fox parece devia que, tipo, os sido. caras têm muita grana, né? Eles têm lançado muito jogo e, tipo, esse jogo é, ah, jogo é um AAA, cara. Isso aqui não dá pra falar que é, que é uma coisa moderada. O Plague Tale Hacking é um baita AAA. É,
1: o Plague Tale é, 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 sim, sim, sim. Sei lá.
0: Sim. Quem sabe.
1: Em breve a gente vai falar de mais um deles e... Vamos continuar essa É, aí, e pô, tá pra
0: sair o Atomic Heart, dos jogos mais esperados exato. do ano, agora no final do mês. Nossa, o... já que não tem Bioshock, que me vem o Atomic Heart, né? Que parece ser exato, muito exato. fantástico. Também acho. Mas, próximo, Mas é isso. próximo jogo. Próximo. Ah lá, a gente falou Jitsu que. Jitsu Squad. A gente falou que a gente ia falar de outro BDMAP, aí veio o Jitsu Squad, disponível em todas as plataformas. Exato. Outro BDMAP delícia. Exato. Primeiro jogo de um Divertido. estúdio chamado 2D, Tanuki Creative Studio que lembra muito visualmente ao Castle Crashers, que foi né, a guinada, a revitalizada no, nos beat -ups recentes. Dos beat em é. é Mas aqui, eu, inclusive fui ler uma entrevista com os desenvolvedores desse jogo, a maior inspiração hum. deles é Marvel vs. Capcom. E se você pega, hum. é, se você pega hum. os quatro protagonistas, né, do Jitsu Squad, que tem ali, tem um guaxinim, tem uma coelha, tem um sapo e tem um javali, eles são muito Sim. diferentes entre si. E eles se metem muito a, a de, determinados personagens de jogos de luta. Tipo, a coelhinha lá, ela é muito aibuki, book o, o, o javaleiro é muito F ou todos os personagens de grappler, né, de agarrão. Enquanto que o guaxininha, ele é mais um básico, um Ryu, Ken, assim. E o sapo... Você, tenta,
1: você tem os golpes, né? Você tem bola de fogo O sapo, tal, ele,
0: ele é um tanto mais da alcinha, assim, sabe? É um, um, um sapo afro, mas meio zen. Mas ele, ele dá pro duplo. Cara, assim, vale muito a pena experimentar os quatro bonecos, porque eles são muito diferentes. E é um gameplay legal, daquela coisa frenética é gostoso, de muita é coisa é na tela. É, muito inimigo na tela ao mesmo tempo. Ultra colorido, com essa temática chinesa, oriental, mitológica. né Roubaram a pedra mágica lá. E, cara, isso aqui me lembrou muito o desenho dos anos 90. Isso aqui seria um concorrente bravo das Tartarugas Ninja, dos Battletoads dos seria. anos 90. Você, você concorda?
1: E tem, e tem bastante humor, né, na história que vai desenrolando, apesar de tudo ter uma temática séria, sempre tem uma, uma, uma brincadeira, por exemplo, você, entra, você tem uma fase senta nos arcades, aí você chama um poder, vem o Rio, o Rio não, vem o Ken e tipo um quem tipo um quem é. né, o cara de óculos e tal, mas solta lá o Raduco especial é, tem e tal é, tipo, então, tipo um
0: jogo mas você também encontra o Yuka tem a participação especial Sim. ali em, em, dos dois assim, né é, que eles vêm e ajudam, porque tem uma porrada de poderes que você aprende num esquema meio pra frente botão, pra cima botão, pra baixo botão, você vai pegando Nossa. os pergaminhos e aprendendo. É, e você se transforma, um negócio meio tokusatsu, assim, ele se transforma em outro boneco, fica super poderoso.
1: Fica super poderoso, é tipo um samuraizão assim, né?
0: E eu fico só imaginando como, como deve ser a, absurdo jogar esse jogo de quatro players.
1: Nossa, imagina a zona que deve ser na tela. Pensa a mesma coisa.
0: A, amei esse jogo, cara. É, a gente, de novo, né? A gente falou agora há pouco. Que época maravilhosa para os BDMaps, que época maravilhosa para os é. jogos de navinha, é. É, tanta coisa maravilhosa la sendo lançada, sendo trazida de volta, resgatada, né, de coisa que a gente nunca ouviu falar, tipo, BDMap de taiwanês, chinês, de Mega Drive, que agora aparece para ser jogado por 10 pila, 15 pila, e agora um jogo 100% original, novinho em folha, é, super atual, ao mesmo tempo que resgata o básico da beatmap, que é ir pra frente e socar todo mundo aqui, no caso, da espadada, martelada, poder invocar divindade chinesa. É animal esse jogo. Muito, muito legal. Animal, animal. muito legal.
1: É bem divertido.
0: Cara, tipo, o videogame, cara, tem pra todos os gostos, pra todos os tipos, pra tudo. É só ir... dar uma procurada aí. no o Jutsu Squad, ele diz respeito à porradaria pura e simples. 37 pila no... 38 pila no Steam.
1: Eu tava lendo aqui, Max, o jogo conta com músicas do cara que compôs as músicas do Sonic the Red Rogue, Crush 40. Cara,
0: muito bem lembrado, a trilha sonora desse jogo é absurda, absurda. É Ela absurda. me lembrou um Yuzu é. Koshiro no Is. a trilha sonora de Is, que é uma coisa umas guitarra frenética ao extremo, assim, um negócio virtuoso demais, só fica pensando, meu, por que a trilha sonora disso aqui é tão boa? Por que é tão complexa, tão, né? É um disco, assim, é um disco de metal, assim, é... sem tirar nem pôr. Que curioso você ter puxado o nome do camarada, eu fiquei feliz, porque a trilha sonora é espetacular desse jogo aqui.
1: E aí o próximo, Max, continua nessa mesma energia, assim, nessa mesma vontade, nessa mesma... Esse mesmo é. jogo bem desenvolvido? Ou...
0: Eu acho que a gente vai pro outro extremo aí da, da história, né? <risos> não vai. É... Ah, ah vamos é, falar é que de não consigo Panda Punch. Panda Punch é o panda vermelho, eu não consigo não pensar na Gregesco.
1: <risos> cara. Panda Punch me lembra sei lá o nome de suco terceira categoria, sabe? Tipo suco <risos> vermelho. O anime... Ah, do que que é? Morango, vermelho.
0: A panda vermelha que vai Sí, sim, sim que tome, se a gatinha é, é, método, é maravilhoso, aqui. É, maravilhoso, mas isso aqui é, né, acho que a Gregesco ficaria putaça com esse Panda Punch. Putaça. Aqui. É um tá, jogo sim. de mequetrefe, né? É uma é. pl plataforma 2D. O jogo ainda tem. Os caras ainda tem a pachorra de dizer que tem puzzle nesse jogo: que é empurrar caixa, passar na botão.
1: É, puta que pariu. É
0: é, é é um clássico aí, Rata Laika. É Rata -la não representando, né?
1: É, não, é o Rata Laika Old School, assim. É um jogo que você faz 1000G em. Antes, antes de... Só matando o primeiro chefe você já tem o 1000G.
0: Mas, ó, não é tão fácil assim matar o primeiro chefe, não, Comparativamente não, não é muito, a outros Ratalaika é. 1000G Easy Games aí.
1: Ah, sim, sim, entendi. Esse isso aqui, isso aqui demora um pouco mais do que 10 minutos.
0: Mas aqui é um jogo, não, é um não, jogo ruimzinho. São né?
1: 14 fases pra chegar até o primeiro chefe, vai. Não é pouca
0: é coisa. É um não. jogo chatinho demais. É, é,
1: xarope, é, concordo. Eu ia, eu ia
0: falar de Bionic Commando, né, por causa do braço, da braço mecânico não, dela. Não, pelo amor de Deus. Mas não dá, <risos>
1: Não, e é tipo assim, mas puta fase simplória. Então, assim, cara, você olha Tem fase que é super complexa tem fase que é tipo andar. Você sobe três caixinhas e chega no final. Você fala, caralho, o que, que aconteceu? Aqui? Ô Spencer, deixa eu. que, que botar água no
0: feijão. Deixa eu voltar um pouco pro Porra. Jitsu Squad, cara, porque eu tô vendo aqui os jogos favoritos do Dave é. Baljon, que é o cara que se autoproclama mastermind por trás do jogo. Olha os jogos favoritos do cara: Thunder Force 4. Bom, Ninja bom, bom, bom. Gaiden 2, Super Castlevania 4. Aí, tipo, né? Super
1: Castlevania Tá tudo é.
0: muito direcionado ali, muito perfeitamente no lugar.
1: Acho que o Super Castlevania 4 é o meu segundo melhor Castlevania, Max.
0: Complexo, hein?
1: É, porque o primeiro não tem
0: como. Não, mas né? eu, gosto ma eu gosto mais do Castlevania 3 do que do 4.
1: Eu, puto, eu acho o Super Castlevania né? 4 tem um pedaço no meu coração. Não, é assim. que ele é
0: muito impressionante pela tecnologia é. que ele faz uso ali, dos e música, chips, do. E Mas o Castlevania 3 ele tem três personagens, tem diferentes rotas, ele é absurdamente. Então, o 4 ele deu uma... uns passos pra trás nesse aspecto, né? Eles focaram muito no visual, de impressionar com aquele cenário rotativo, que é aquele falso rotativo. 3D. É. Não, eu não tô falando que é ruim, pelo contrário, eu tô sim, dizendo sim, só sim. que o 3 eu gosto mais Dracula's Curse. Mas ah, beleza, a gente tá falando de Panda Pan, Spence. <risos> Mas não tem mais o que falar, né? Meio que é trefe demais, não.
1: Assim. Ah, já deu, né? Joguete, é isso. É, cara, é uma açãozinha lateral aí. Meia boca, fase meia boca. A música,
0: eu acho que só tem uma música. Tenho quase certeza.
1: É, também, eu também tive essa impressão. Tem um
0: looping ali, chatíssimo. E assim, é. eu sou defensor da rata cara. Os caras lançam coisa boa. Porém... Não, né, não, não. Você precisa dar uma chafurdada ali pra encontrar...
1: É, tem hora que cara que precisa dar uma limpada na fossa, né?
0: Cara? Ó, então, tipo, o Dendy Range é a Hatalaica, cara. O Dendy Range é do André Inch que fez lá o Moonrider junto com o Danilo, junto com a Thaís. É, por isso que eu tô
1: falando. Não é, cara, não é culpa deles. Não é isso. É que, cara... Não, mas de a Hatalaika, não...
0: ela, é, ela é publisher, né? Uma publisher sim, que se tornou sim. famosa por lançar jogos simples, baratos... A gente fazia até piada, vai, que Você consegue platinar e fazer mil g super fácil.
1: É isso. isso. Né? A gente brincava aí você lá atrás que tipo existia Devolver e o ao contrário era Ratalaik. <risos> <risos> Mas <risos> maldade. Mas hoje não, verdade. A Ratalike evoluiu. A gente, cara, o ano passado eles lançaram um outro jogo legal, tal. Só que o Panda Punch é o um clássico Ratalike Aproveito para
0: falar de um que eles lançaram recentemente. É um jogo que saiu no PC faz um tempo. Um jogo de terror chamado é. Chasing Static. E eles fizeram todo esse processo de porte do PC para os consoles. É, vale a pena. Jogo de terror legal. Que não é meio e não. Não é. Você precisa.
1: Não, por isso que eu falei. Os caras mudaram essa fórmula deles aí.
0: Exatamente. Mas é isso. E é muito jogo nesse programa, hein, Spencer? Rapaz. É. Mas tá acabando, muito, ó. Muito o próximo é o oposto do Panda Punch de novo. Que é um jogo super fofinho chamado Little Gator Game.
1: Little Gator Game. É,
0: você joga com um jovem Crocodiluzinho num jogo de pl plataforma 3D surpreendentemente focado numa história dramática, porque esse jacarezinho, ele quer muito chamar a atenção da irmã, porque mostra no começo do jogo que quando eles eram menores, eles brincavam muito juntos nessa ilha onde o jogo se passa. De aventuras, de um, criar mundos fantásticos e tal. E aí ela cresceu e começou a trabalhar e ele agora um pouquinho mais velho, mas ainda criança, perdeu a irmã. A irmã só fica lá no notebook, só fica, ah, preciso entregar a prazo, ah, ah, é olha hora que eu fiz aqui. Ah, legal. Ah, pera, prazo, post, ah, textão, e aí o moleque, ele se junta com os amigos dele pra, tá, o que, que a gente pode fazer pra fazer com que a minha irmã volte a brincar com a gente, volte a ser legal, sabe, saia desse inferno corporativo, etc e tal. O jogo, ele gira em torno disso, mas ele é um jogo super gostosinho, 3D, é, que você não morre, que você não perde, que os inimigos são criaturas de papelão pintado com canetinha que são colocados ali na... na no cenário pelos seus amigos para criar essas aventuras que são aventuras lúdicas né? tá, o moleque é engraçado porque você pega um chapeuzinho pontudo ah, pega o gravetinho e espada pega a lata de lixo que é o escudo e você nem precisa da roupa verde igual do seu herói porque você já é verde remetendo 100% a Zelda né? e ele é um jogo que remete muito a Zelda inclusive a forma como o jacarezinho escala as coisas muito Breath of the Wild o fato dele planar como se fosse com, é, é, com um pano também, muito Breath of the Wild. Só que é super simplesinho, extremamente agradável, e que eu, o defeito pra mim é que é Switch e PC. É...
1: É, é, eu acabei não jogando, então por isso eu tô quietinho aqui só.
0: Mas é extremamente Mas... agradável, assim, já tá ali concorrendo ó, avidamente no Troféu Gracinha, a Hebe Camargo, porque é exatamente isso que o jogo é. Você bate o olho nele, você vê algumas imagens, e o fato de que... Sabe quem que é a distribuidora desse jogo, Spencer? Quem? É a Playtonic. Que eu não sabia Olha, que a Playtonic legal. do Yuka Leili também se tornou uma distribuidora, uma publisher. Também. É,
1: recentemente eles anunciaram, sim, sim, eles anunciaram. Talvez
0: esse seja o primeiro jogo deles? Publicado? Não, acho que teve
1: mais um anterior, se eu não me engano, é, é.
0: Mas, cara, a gente falou do yooka lá no Jutsu Squad, né? Que é um jogo que eu tenho um carinho muito grande, eu sei que o Spencer tem também. mais ainda, né? Porque o Spencer ele foi o responsável por trazer o jogo pra cá. Físico. Você me deu é. um disco, você me deu uma cópia do Liu Kaleiro que eu tenho aqui, eu tenho um carinho gigante por esse jogo. Cara.
1: Sim, é, eu, eu também, eu admito que eu também, porque, tipo, cara, não era todo dia que a gente ia jogar um novo, entre aspas, por favor, um banjo Então.
0: Não, mas é isso mesmo, e na época não tinha muito jogo de plataforma 3D, não. Então ele foi um dos grandes responsáveis por trazer de volta uma nova era mágica de jogos de plataforma 3D. É claro que sempre, nunca deixou de existir Mario, os Mario sempre foram lançados, né? É, mas, cara, em quantidade, em, em uma quantidade relevante, muitos jogos bons sendo lançados, é, sabe, é de, tipo, temos aqui o Little Gator Game, que é uma gracinha, é uma delicinha de jogo de plataforma 3D, com o de qualidade da Playtonic, sabe, isso pra mim diz muito. diz muito. Eu só espero que ele saia pra outras plataformas, porque eu não tenho o que falar desse jogo não, cara. Eu, como um grande fã de jogo de plataforma 3D... É uma gracinha. Ele me lembrou, sabe um jogo? que jogou aquele a Short Hike?
1: Sim, 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 do passarinho, sim.
0: Ele me lembrou, cara. É claro que ele é mais convencional quanto a ser um jogo de plataforma 3D, com relação à perspectiva de câmera, como a gente joga e tal. O Short Hike é um jogo muito especial, em muitos sentidos, né? É... Sim. Eu diria que esse também. Então, se você gostou de Short Hike, dê uma olhada em Little Gator Game, que vale muito a pena. E eu não esperava derramar lágrimas com esse jogo, por conta da história aí dos dois irmãos. Do irmãozinho e da irmã mais velha. Amei. Recomendo. E vamos pra saideira.
1: E, e pra saideira vamos pra um jogo que eu tive um mix entre amor e ódio.
0: <risos> é um jogo argentino. De único único desenvolvedor. Mas eu digo
1: que a ideia do jogo é muito boa. Eu imaginei que o jogo fosse de língua latina. É argentino. Espanhol, é, o coisa, cara chama Maitan. Por causa do, dos nomes e tal, né?
0: O protagonista Bruno Gallagher. Tá. É, é, ele já tinha. É um jogo da White Torn Games, né? A gente vive falando dos jogos desses caras aqui. São jogos. Sim. Normalmente são jogos bem diferentes entre si, né? Eles são a publisher lá, mas eles vão atrás dessas experiências mais tranquilas, jogos mais relaxantes, é, que não tem essa coisa de um gameplay pesado, assíduo lá, né? Exigente. Mas ainda assim, aqui é uma história de assassinato. Por mais que tenha lá um visual top-down, RPG 16-bit e tal, uma cara bem. É, meninas super poderosas.
1: Ele... É verdade, pior que ele tem mesmo, tem. né, cara? Ele,
0: tem, ele é um é. jogo sobre assassinato. Ele é um jogo sobre um serial killer que mata o tio de uma amiga desse nosso protagonista, que é uma modelo, uma, uma, uma ricaça aí da área. E o cara uhum. percebe que ele tem uma certa capacidade de revisitar memórias e mudar os acontecimentos. De fato, mudar mesmo. Sim. Uma bomba que explode e mata todo mundo passa a não existir mais essa bomba. Uma bomba terrorista passa a não acontecer mais esse evento e as pessoas não morrem mais. Então, é um jogo sobre isso. O Recall é o um nome e o nome diz tudo, né?
1: É, diz tudo, Sobre sim. esse lance de
0: revisitar memórias e mudar eventos. E por que, que você odiou, Spencer? Qual que foi o...
1: Não, é que assim, o jogo tem um jeito de terminar a fase.
0: É. Você fica ali... Então... É verdade, é verdade.
1: Entendeu? Então, assim, você tem que às vezes você tem uma ideia que você fala, agora vai funcionar. E essa ideia não funciona. Não. Dá uma merda no meio do caminho. Então, assim, qual que é o lance do jogo? É o seguinte, o lance é, você pode, você começa o jogo, você tem umas ações pra fazer, essa ação muda o futuro, logicamente. Ou a ação vai dar errado instantaneamente. É, muda, e muda o
0: presente, função. né? Tá ali, por exemplo, você tá sendo interrogado e tem um guarda com uma arma na mão. Aí você revisita é. uma memória e aí você Exato. dá um jeito de fazer com que essa arma não vá mais parar na mão desse cara. E aí volta pro presente e, tipo, o cara tá desarmado. Como se fosse...
1: É, o cara olha e fala assim, ué, cadê minha Exatamente. arma? E de repente... O cara, o que, é que você muito... fez com a tua isso arma? Isso é muito legal.
0: Ele, Onde será que eu esqueci? É meio que... É, é assim.
1: É isso. isso é muito legal. Que, né? Só que o jogo tem um jeito. Então eu imaginei assim, assim, cara, se os caras abrissem pra você ter dois, três tipos de jeito de passar face, até contando, uma, fazendo uma variação, aí ia ser legal. Só que, cara, não. É um jeito. Então, assim, você pegar um guia e falar, tem que fazer essas três coisas, você
0: faz e acabou. É, não é, não é fácil você chegar na resposta. E cada, cada capítulo não, vai se tornando mais é. complexo. Não. Às vezes você tem que trocar de personagens, tipo, você tá andando com alguém e falar ah, eu tô acompanhado de X, de Y, dizer, e aí muda a interação com todo mundo daquela cena, e aí você muda também a, a, os caminhos dos diálogos, né, que te leva a itens diferentes, e tem muita coisa de você conseguir portas de segurança que você precisa digitar um código ali, para você descobrir esse código, é um trabalho, é um processo, que você revisita aquela cena com, sob várias perspectivas. Então, para você chegar até esse, essa funilada, esse, essa única, única maneira de resolver, você passa por muitos caminhos, né? Você passa por uma, uma série de, de ramificações, mas que vão te levar para o mesmo lugar. É, é isso que você tá dizendo que é o ponto fraco, né?
1: É, é, é o ponto fraco. Porque, tipo, eu podia não ter aberto um pouco o leque,
0: entendeu? Mas ele não é isso,
1: não, não. Você tem um jeito de passar a fase. Acabou. E eu fiquei é
0: triste, isso? tipo, é um jogo que não faz sentido se você não acompanha a história, se você não, né, não lê os textos é. ali. E ele não tá traduzido pro nosso idioma, o que não faz muito sentido se você não.
1: Isso, é um ponto. Um é. Jogo, um ponto é... Gente,
0: concordo. Ele também não é tão amigável com relação a preço. No Steam ele custa 60 reais. Foi lançado em todas as plataformas. Eu fui atrás porque eu joguei o outro jogo do Mitan. É, que é aquele Evans Remains. Que é, é, tipo, é um jogo de plataforma e puzzle mas que também tá muito enraizado em, em, em história. Me faz pensar que esse cara ele realmente se empenha ali nos seus roteiros, nos seus textos, nas, nas criações dos seus personagens, que aqui nesse caso é altamente referenciado, assim, tem cultura pop pra todo lado, de música, outros jogos, é, citando o tempo inteiro, às vezes até dá uma cansada, mas ele é cheio de referência, assim, se você gosta desse tipo de coisa. Né? Mas eu gostei, cara, eu fui atrás justamente por ter gostado do Evans Remains, é, e, e esse aqui é um jogo muito diferente do outro Eu tô vendo aqui a página do Meiton No, no itch.io, Ele tem outros jogos, hum. tem um chamado Dogos Tem um chamado Runes, esses eu não joguei Mas todos têm a mesma cara assim, Dá pra ver que ele tem um estilo artístico muito característico né? Que é bem legal
1: É, como eu falei, eu gostei do jogo Achei a ideia do jogo incrível Pena Que realmente eles é trabalharem né? Em fazer uma saída por fase Então, ok e assim, às vezes você tem que rejogar 200 vezes, não 200 vezes, mas às vezes você pensa e fala assim, ah, agora achei Aí se isso não dá certo, você fala, caraca tô, tô, não sei mais o que fazer é. E aí você tem que tentar todas as alternativas até que mora dá não, certo É chato, é, é chato isso. um
0: jogo que é. recorre muito a tentativa e erro, né? Seja um jogo de plataforma, é isso, seja um jogo de é narrativa isso. seja um point and click, seja o que for Quando você se vê ali numa enrascada que a única coisa que você faz é ir descartando as possibilidades é tipo quando você tá preso no point and click que você pega qualquer item e vai usando em todos os lugares, até que uma hora dá certo. Né? Eu acho que isso é meio triste, mas. Quem nunca, quem nunca, né?
1: É. Exato.
0: Mas é isso, aqui dos nossos 11 jogos nesse Mega Busters. É, inflado. Record. É um recorde, não é?
1: Acho que sim. A viu? gente
0: vai tirando um atraso, né? A gente faz um jogo. A gente faz um é. programa quinzenal, mas a gente fala de 15 mil jogos, né? <risos> é, pois é. Mas é isso. Comentários, vamos para a área dos comentários do nosso programa 47, o primeiro de 2023. Exato. Eu, eu fiquei pensando de colocar o um novo vício do Spencer no título. Você ficou meio chateado comigo, Spencer?
1: O que que foi? Do
0: quê? O, o título do programa... Ah, não, não,
1: imagina. Putz, pra mim não. Porque você
0: gostou muito de Vampire Survivors. Ele te pegou numa progressão que foi legal de acompanhar.
1: É, então, isso isso, isso, isso é verdade. Ele pegou, realmente teve o lance da progressão dele aí que me prendeu. Sim, porque eu vi
0: claramente a sua cara olhando o jogo e falando não, não é possível que tá todo mundo jogando essa merda, que tá todo mundo gostando disso aqui, não é possível.
1: Isso, foi mais ou menos isso, Max. E de repente, assim, <risos> até, que, até que de repente eu entendi só que, por exemplo, terminei lá e tem as fases bônus, eu não quero mais jogar, entendeu? pra mim já deu.
0: E teve uma atualização grátis agora com mais, mais conquista, mais troféu, mais arma, teve, né? E, e teve uma homenagem a Sonic, você viu isso, Spencer? A... o quê? A Sonic. As fases, as fases bônus de Sonic de pegar as esmeraldas.
1: Sim, 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 eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Você não vai querer ah, jogar cara, isso? Ah, talvez, tá, tá instalado, é, a parte boa desses jogos assim, é que o jogo é pequeno, então não tem problema deixar instalado
0: falando, falando nesses crossover aí, o que eu quero, que eu tô mais empolgado do que eu imaginaria, que eu estaria hum. É pro Dead Cell Castlevania
1: e tem, e tem o, o, o tal, o Tai de Tasmania, não, não é Tai, qual que é o nome? Do,
0: do, do. Não, não,
1: não é esse, não, não
0: Ah, é o, o... Tai The Kangaroo?
1: Não, é o exato, exato. Kai the Kangaroo que tem as fases com o Yuka Lele. Cal, Cal. Cal, isso, Cal, que cara. Sim. Todo mundo também teve. Na época aí, tudo não nome parecido. É, os mascotinhos. O Cal the Kangaroo com fase de Yuka Lele.
0: Ah, que legal.
1: É, pois o, é. O
0: Bob Esponja <risos> pode ser considerado um mascotinho? Do que? Da Nickelodeon?
1: De, do que? De manicômio? Não sei. É, você de, vai falar, de aquário? Spoiler,
0: que a gente vai falar do jogo novo do Bob Esponja no próximo programa. Só isso que eu ia falar. Tá bom.
1: tá não, tá bom. É, Ele é mascote de aquário. Pronto.
0: <risos> mascote do fundo. De aquário do de
1: cidade, não é aquário de casa. Aquário de cidade. Tá
0: Quer começar com os comentários, uh, lá Vou, primeira, vamos, vamos sim, fazer. vou
1: começar aqui com o primeiro comentário, que é o comentário do I, a Alan Yuri Gamer. Tô tentando colocar todos os episódios em dias. Qual a, peri a periodicidade do que o programa vai ao ar? Tenho ouvido pelo Spotify, ele está no Deezer também. É, forte abraço, amigos.
0: Forte abraço, Alan. Alan. Gente boníssima, Alan. Né?
1: Alan, valeu. Obrigado pelo comentário. Cara, é, normalmente <risos> é quinzenal, é
0: é, a, gente, a gente avisa quando não. É, é exato, Por exemplo, exato. vai ter semana que vem a gente já avisou nesse.
1: É, a gente. É, semana que vem vai ter, porque semana passada a gente não conseguiu tal. Mas semana que vem tem, então assim, normalmente é quinzenal. Mas, cara, acompanha a gente no Twitter lá e etc., que a gente sempre posta. Exatamente. Eu e o Max sempre posta, inclusive daqui a pouco eu vou soltar lá falando gravamos o episódio.
0: É, e ó, Spotify e Deezer, é isso mesmo. Ou aqui mesmo no Joga aí TV Onde a gente é. conversa com o pessoal, o exatamente de você. como você fez aqui agora. E obrigado pelo comentário, Alan. Volte sempre.
1: E o com... a gente só lê os comentários aqui.
0: É, é o, é o nosso YouTube. caminho, exatamente. Ah. É. Comentário do Yuri Campos. Saudades dessas conversas. O feliz ano Novo aqui nos comentários para todos. Que em 2023 obrigado. a gente possa comentar os novos filmes do Adam Sandler, <risos> jogar o Watch Dogs e Max Payne e ainda ouvir a análise do Maxon sobre o jogo de Veloz e Furioso. Veloz e Furioso. Nossa, verdade. ele fez o poporri da desgraceira aqui, né?
1: Fez, fez.
0: Muito legal as férias de vocês também. Spencer abaixo de zero e Maxon exibindo é. suas brasilidades na praia. Será esse o primeiro clima tenso entre os Brothers de 2023? É, realmente, eu fui pra <risos> a Ilha Bela com a minha digníssima. Deixa um beijo aqui pra pois Vanessa. É. A gente foi pra lá e fui na praia, fui na cachoeira. Todo lá, o Alucard, o Drácula, a Maria, o Richter, todo mundo Todo mundo lá sol. tomando um sol, né, Max? É isso. Alucard... É... Todo, todo e o, o Maxon na praia,
1: e aqui bateu o recorde de, de, de temperatura mais baixa. Eu tô saindo na rua com a barba congelada com menos 36.
0: Jesus...
1: É, é veio, veio uma onda fria de dois dias que chegou a bater... Teve um dia que eu saí de noite pra passear com, com a Zoe. Cara, fui até a esquina pra ela fazer o xixi e voltar, porque não dava. Menos 42, velho. Não dá. Mas
0: que xixi que se Você faz? Já começa... Não existe esse xixi. Existe o é, sacolé, gelinho de tudo, em menos 42. Não,
1: pior de tudo, Max. Ela sai mó feliz quando tá frio. Eu, eu, eu não entendo. Tá
0: Mas como ninguém. que pode existir menos 42, Spencer?
1: Cara, existe menos 42, Max. Inclusive, eu chego, a, a gente... Montreal não é um lugar tão pior. Se for para os lados do outro lado ali, se for para a província de Alberta, etc., lá os caras chegou a bater menos 51 à noite. Nossa. Menos 51 já é risco de Quer dizer, na verdade, passou de menos 45, diz que é risco de
0: vida. Né? É exatamente isso fica... que eu tô pensando. A pessoa morre, é. né? Quanto é, tempo morre, você morre, fica congelado rápido, é. assim.
1: Sabe que eu andei é um dia com a Zoe. Quando eu tava voltando pra casa, tava eu e a Isabela, né? Eu, a Isabel e a Zoe andando A gente tava voltando pra casa eu comecei, a ficar, eu comecei a ficar zonzo Cara, um puta de um sol O dia tava lindo, céu azul, que é pior ainda Tá assim, tá é, quer dizer que tá mais frio ainda Cara, eu comecei a ficar zonzo A Isabel também não chegou, não chegou 100% bem em casa, não Cara, tava menos 36, mas provavelmente A gente acabou ficando, um, sei lá, um tempo a mais uhum, Que não deveria, uhum. entendeu?
0: Rapaz, esse pensei que... É, é horrível.
1: Eu, cara, eu, eu, minha barba quebrou, eu, tive que, eu aparei minha barba ali depois desse dia porque eu começou a fazer uns buracos de, de gelo. Então. Nossa. É, violento, cara. É. Violento.
0: Mas valeu, Yuri. Vamos manter Obrigado, as nossas mano. conversas. O Megabusters firme e forte aqui em 2023, com certeza.
1: Sim. E aí o Chris soltou um, um, o primeiro comentário dele do programa, eu imagino que vai ter mais... Que ele define Vampire Survivors como o equivalente a estourar plástico bolha. Puta que pariu, é bem isso. Parece estúpido, mas quando você começa, não consegue parar. Tem até um inimigo que, quando você mata, o som lembra o plástico bolha estourando. É verdade, tem mesmo. Talvez seja essa
0: é... a, a, a linha narrativa, a coluna vertebral do processo criativo desse camarada aí que fez esse vídeo. Do momento.
1: cara. Ele começou a estourar bolha e falou: Vou somar mais com vampiros. Peraí. E saiu, tá aí. É, eu também passei por esses estágios de incru, incru, puta pera, incredulidade até o vício total e completo estou com 25 horas de jogo e fiz força para me desprender do jogo é, eu te entendo mas só de ouvir vocês falando já me deu vontade de tentar só mais uma partidinha só mais uma, juro juro que isso vai ser só mais uma <risos> uh, não, eu não tenho problema, posso parar quando eu quiser, mas eu não quero parar agora. <risos>
0: não, não, ah, não é, não é. Um ah, esse A pode é. ser lido de muitas formas, cada de um interpreta a é, sua é. própria maneira. Eu tenho uma facilidade de lidar com esse tipo de só mais uma, viu? Eu, eu consigo parar, assim, né? pouca coisa que me prende. Porém, tô eu lá no é. Dead by Daylight, né? Inclusive, joguei recentemente com o e com o Batelli. deixo um beijo um abraço para eles.
1: É, eu, o meu problema era The Division. Só consegui resolver quando eu desinstalei.
0: Ah, cara. Mesmo
1: sendo tudo a mesma coisa, que eu jogo bem. Quer dizer, é, pelo menos eu acho que eu jogo bem, né? Então eu já tava jogando, pra você ter uma ideia, o jogo já eu só consigo jogar o jogo no hard porque no normal já, já não tinha graça.
0: Então joga bem, pô. É, né? né?
1: É aquele negócio que você vicia tanto, aí você pega as armas especiais, que tem bônus e não sei o que você não para, entendeu? porque você fala, ó, oh, saiu é arma nova
0: é, é, ah, sim. vamos
1: atrás, ah, saiu é a mochila nova é a mochila não sei o que, você fala, ah, beleza, vai atrás aí não, você não, cara, para. Eu,
0: eu não sou 20 adepto de jogo, jogo, jogo infinito, eu gosto do jogo que acaba é. e você vai pro próximo, esse é o meu esquema de jogo mas valeu, Cris, pelo comentário Mano. Seguindo aqui com o um camarada gateiro ah, horrorizado. Gadeiro, mano. Esse podcast, volta. como sempre, lindo e maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Fico feliz demais em ver tantos comentários. Esse ano já começou até mais leve, né? Finalmente um respiro depois de tanto tempo. Adoro as indicações de vocês. Me adicionam muito e sempre jogo coisas diferentes. Venho aqui dizer que não jogo Vampire Survivors há dois meses. Resistindo.
1: Aê, livre das drogas.
0: Agora estou jogando a... Pérola do Final Fantasy XV, que muitos odeiam, Olha mas eu legal, amo, cara. também amo, Gatero, tô, 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 tô do teu lado nessa. Inclusive, por favor, já emende nas DLCs, a DLC do Arden é absurdamente maravilhosa, foi um desfecho, um desfecho prematuro, mas ainda assim um desfecho muito bom, porque ia sair outras DLCs que foram canceladas. Né? Inclusive eu fico triste, cara, porque o Force Pokémon aí foi execrado, né, desceram a lenha no jogo, eu não joguei, é. infelizmente não recebemos, pretendo comprar um dia... Mas é da galera que fez o Final Fantasy XV, né? Uh... É, faz parte. E também venho compartilhar com vocês uma notícia. Mesmo não tendo os conhecido pessoalmente, digam oi para o novo estudante de medicina veterinária. Aê. Pô, Gatero, parabéns, cara.
1: Parabéns, mano.
0: Parabéns. Gatelo subiu de nível e vai ajudar animais na prática. Abraços e aguardo ansioso o próximo cast. Então aqui tá o próximo cast, Gatero. E o Chris respondeu você dizendo... Vi no Twitter a notícia que você vai se tornar um veterinário. Os animais do mundo agradecem. Exatamente. Show de bola. Que alegria. Que alegria de comentário, Gatero. Isso é a, no... a lenha da nossa fogueira, cara. É o que faz a gente continuar aqui sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.
1: E aí, mais, o... mais um comentário do Cris que é curto dessa vez <risos> qual foi a polêmica do final de Star Ocean 3 Max? não deixa fofoca no ar é, eu tenho que perguntar pra você Max. eu não tenho a mínima aí ideia. o
0: gateiro veio aqui, ó. se quiser te conto no privado hahaha, ha, ha. você também jogou os Star Ocean gateiro, você também é do RPG Japa? conta aqui mesmo, fofoca boa é pra espalhar mesmo hahaha ha, ha, ha. então assim, o Star Ocean 3 é o último na linha temporal não teve nada depois, o Star Ocean 4 se passa antes do primeiro inclusive e o 5 ainda nem consegui pontificar onde que vem, mas eu acho que também é depois do Last <risos> Hope, porque é, é, tem uma personagem com o mesmo sobrenome, é, uma, uma, é da, mesma, da mesma família lá, uma personagem importante. O lance é o seguinte, cara. O final do Star Ocean 3, é, sabe o final, cena pós-créditos do MIB, do primeiro MIB? Que tá tudo dentro da fubeca do alienígena. Só que a fubeca do alienígena é um MMO. Jogado por, um, por, uns, por seres lá, por seres X. É isso. O Star Ocean se passa dentro de um MMO. A gente tá jogando com uns personagens controlados por outro. Isso é mais ou menos o que eu me lembro. De quando eu joguei o Star Ocean 3 há anos. Porque é um jogo de PS2. Eu terminei na época lá. Nunca mais joguei de novo. Não gosto daquele jogo. É, eu não sei também se tem gente que gosta dessa reviravolta. Eu acho idiota. Eu acho... Sabe? Totalmente... Uma coisa é você ter o final do Phantasy Star 2. Um dos melhores finais... De todos os tempos de videogame. É. Uma reviravolta absurdamente fantástica. No Mega Drive. É um dos primeiros jogos de Mega Drive, né, Spencer? É 89, o Star 2,
1: né? é. É, exato, exato. É, o o lá no comecinho. O
0: outro extremo é a tranqueira do final do Star Ocean 3. Sabe? Esse plot twist idiota. É isso. Aí se você gosta ou não, eu achei... Ainda até hoje, eu Tô revoltado aqui. Na época, você imagine eu, muito mais jovem, muito mais problemático, muito mais revoltado como eu fiquei quando eu terminei o Star Ocean 3, Pera.
1: É isso. e o próximo comentário Max. manda lá
0: pô, manda do Nerval aí. manda
1: lá, do comentário do Nerval, nosso grande amigo também tá sempre aqui, obrigado Nerval Oi, pelo Nerval. comentário é... primeiro um feliz 2023 pra vocês pra você também Nerval e que possamos estar por aqui desejando um feliz 2077 nos comentários de 2077, mais um episódio de um é Megabusters <risos> quando essa hora chegar Caraca 2077 Será que eu tô vivo até lá? É... Depois sobre a percepção Da criançada com jogos clássicos Ou é, que emulam o estilo Posso dizer pelos meus filhos Que eles não curtem muito Já tentei mostrar um Chrono Trigger um Super Mario 3, mas o apelo do Minecraft e do Fortnite é muito maior para eles. Eles até jogam um clássico se houver um interesse secundário, por exemplo. Eles são fãs de Pokémon e eu mostrei os RPGs de Game Boy para eles. Aí eles colocaram o emulador no celular e jogam pelo Pokémon. Não, não por ser um, um JRPG clássico, mas é isso. Mas é isso aí. Cada um com os jogos de sua geração e obrigado por mais um episódio incrível. É. É... Mas é isso, Nerval. Eu entendo. Acho que a molecada hoje... Não, vou, não posso generalizar, né? Mas, tem, tem, por exemplo, eu tinha... Eu vou, vou contar uma história muito louca, assim. Quando eu era, já tava numa certa idade, vamos dizer assim, eu conheci um moleque de 15 anos de idade que começou a colecionar videogame antigo. E era uma coisa meio louca, porque já tava na época... Do, vai lá, Playstation 2, vai. E quando saiu o Playstation 2, quando teve aquela passagem de PS1, né? Que PS1 gráfico é grotesco, né? Falando de 3D. Para! Você vai pro Eu acabei de falar ah, de
0: Xeno Gears. o Shinno Gears é tão lindo. Quando, quando ele mistura é, é pixel 2D, então, Sprite com, com 3D fica muito legal. Ou com o é cenário pré-renderizado, é. tipo Resident Evil, é muito legal. Agora você vai me falar que Silent Hill é grotesco, gráfico? É. Ah. Tchau, não, mas beleza, tá indo embora, vai, beleza, acabou Vai né? aquele, aquele gráfico tchau.
1: um pouco mais simplificado, pronto, pra não agredir ninguém. E aí você vai pro Playstation 2, que era um console muito mais trabalhado visualmente, né? os gráficos, você tinha lá o um Devil May Cry e etc. E ele tava dando os passos pra trás, entendeu? Ele tava jogando as coisas velhas, que era uma coisa que na época, Mega
0: Drive. Mas que o que que incentivou tem? ele a fazer isso? Ele fez isso normalmente, tipo, é, tem alguma, alguma uma pessoa então, ele... na vida dessa, dessa, desse jovem. Ele fez isso porque ele quis? Ele fez isso porque. Não,
1: cara, eu, eu conheci ele, tipo, de, de conhecer mesmo. Eu cheguei aí e a coleção dele, porque ele tinha um bom dinheiro. Ele fez isso porque ele sentia que os jogos atuais não, não tinham um grande. É, não, não davam muito desafio.
0: Absolutamente por conta própria, assim? que ele
1: É, por conta própria. Ele não tinha um pai que influenciou, não tinha nada. Sempre tem alguém, um primo é, coisa, é, né, Um amigo, sei lá Ou no caso youtuber, não, moleque, no caso
0: alguém da Ele internet, era fora né? do
1: normal, assim, entendeu Vai, se, se o pessoal estivesse jogando Fortnite hoje Ele não estaria jogando Fortnite hoje com 15 anos de idade Entendi.
0: entendeu Mas ó, Nerval, vou te falar, cara Eu acabei de acabar a demo do Sea of Stars Que é o jogo novo sea da galera Stars. Da sabotagem Que é uma grande homenagem ao Chrono que você citou aqui né Eu terminei três vezes a demo cara De tão maravilhoso Que é o negócio eu digo, se o Chain Jackers é meu jogo favorito do ano passado, desse ano é muito provavelmente vai ser o Sea of Stars, cara. Eu não sei, eu, eu não sei o quanto que eu, eu não me considero um cara nostálgico, sabe? Eu não me considero um cara que se apega tanto assim. Mas aí nessas horas eu tô sendo meio hipócrita dizendo isso, não?
1: Maxson do céu, como você não se considera? Eu sou. Você guarda o nome do japonês. Não, mas aí é só ter uma memória. Você fala do seletiva. jogo lá de 2000, não.
0: E... Não, aí... de 1990
1: e tanto, 1983. Mas eu não sei não, o você... CEP da
0: minha casa. Tipo, é uma memória seletiva que eu não tenho muito controle. Eu só eu leio sobre e o negócio fica na minha cabeça. Eu digo nostalgia de tipo isso ter esse, esse valor muito forte. Assim. Eu sou um cara que valorizo muito o que foi feito na sua devida época. Por isso que eu não gosto muito do envelhecer o mal. Porque eu tento entender porque que a coisa foi feita naquela época. E tem o seu valor. Muita, muita, ah, o Poltergeist envelheceu mal por causa dos efeitos especiais. Cala a boca! Não, Na não época era o melhor entendi. que tinha. É nesse sentido que eu, que eu tô querendo dizer. É nostálgico sim. isso? Não sei. Pode ser que sim. É. Pode ser que é. não, mas provável é quem sabe. Não é? Pode ser. É, <risos> mas, ó, por favor, <risos> joguem a demo do Sea of Stars lá no Switch. Eu acho que só tem no Switch por enquanto. Talvez no Steam, não sei que é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara, meu Deus. Uh, tipo, os caras fizeram a maior homenagem a Shinobi e Ninja Gaiden com The Messenger. Vão fazer a, menor, a maior homenagem do mundo a Crono. Digo, tem o de Jackos aí também, né? Uh, que, que época maravilhosa que a gente tá vivendo, cara. É isso que eu tenho pra falar. E obrigado por comer, comentário, Nerval. Valeu, mano. E mais um comentário do Chris. Para o episódio número 50, acho que vocês deveriam fazer ele todo em rima.
1: Meu Deus, Cris. Para, velho. O Nerval
0: comentou estilo camões, sonetos.
1: Meu Deus.
0: Mas ao invés de narrar a glória das navegações portuguesas, narrem a jornada de 50 episódios com os melhores momentos até então. Aí o Cris. Muito difícil deve ser completar essa missão, mas tenho certeza que nossos amigos conseguirão. Meu Deus. Eles são uma dupla muito esperta e sagaz. Certamente realizarão nosso desejo fugaz.
1: Ai, ai, ai do céu. Exato. Parabéns, Cris. Parabéns. Olha. Lusíadas, parabéns.
0: Lusíadas ficou pequeno agora. Ficou? Luzidas se encolheu. Mas não vai acontecer, Cris.
1: das Busters. Não vai
0: acontecer. Não vai acontecer. Mas a, gente tem, vai, a gente tem que pensar em alguma coisa, né, Spencer por cinco então?
1: Temos tem que pensar alguma coisa, sim.
0: Mas eu tô ainda. Eu tô estupefato aqui com, com tudo isso. Sim. Por favor, dispensa de sequência aí.
1: Vou. O é, Wallace Novaes é, mandou um comentário. Vai lá, obrigado, Wallace, pelo comentário, como sempre. Ou se vocês não trabalham e vocês não fazem ideia da importância que esse podcast tem para o meu dia. Trabalhar ouvindo vocês é muito prazeroso e a vontade de jogar quando termina é maior ainda.
0: Oh, não, tá isso complicado. aqui é tipo missão é. concluída, objetivo alcançado, assim. Né?
1: Sim, com certeza. É. Expandi aqui. Vocês entendem muito do assunto, mas a paixão que vocês têm por games é muito nítida e contagiante, deixando ainda mais especial esse podcast. Acompanho vocês desde o primeiro Megabusters e mandei vários comentários dos primeiros vídeos. Por conta da agenda de trabalho, não consegui mais comentar, mas nunca deixei de ouvir. Parabéns e continuem. Sempre estarei ouvindo. Muito obrigado.
0: Ah, Wallace. É, é isso. Que alegria. A gente tá aqui por isso, Wallace. Ô, oh, Wallace, se você é, faz verdade. falta aqui, eu fico muito feliz é, de você. Faz falta, me com certeza, com lógico. Por favor. Mas a gente
1: tá aqui porque, cara. Porque a gente ama o que a gente faz, a gente gosta muito o que a gente faz. E, cara, esse tipo de comentário é que faz é, é nosso, nosso combustível para essa É, é, é
0: por amor é à causa. É só isso. É a gente tá aqui, é exatamente. É, é, exatamente. Muito obrigado, Wallace, de coração. JP vindo na sequência. Nossa, que sequência maravilhosa aqui. Que queridos, né, feliz Deus. ano novo, com muitos episódios de joguetes diferenciados. Mega Busters é minha terapia quinzenal, às vezes semanal. É quando eu encontro meus amigos para falar sobre o assunto que eu mais gosto e esquecer de todos os problemas por um tempo. Começando 2023 com o pé direito, o remake de Dead Space é a forma definitiva de como fazer um jogo, sem perder sua essência e implementar coisas novas. Ah, uma pergunta? Pensei que você estivesse jogando, JP. Vida longa e próspera. É exatamente tudo isso que você falou, JP. O remake do Dead Space é exatamente tudo isso aí que você falou. Jogaço. Aço, aço, aço. Jogaço. Muito bom. Realmente muito bom. Aí fica o convite também pra você ir lá, ouvir o Eu A Gente Morta comigo e com o Romulo, que a gente vai dar uma destrinchada Boa. nele. Não só No Dead Space, mas a gente vai falar desses 10 anos de limbo, desses 15 anos da franquia. Na verdade, eu não sei. O que, que você acha? Você que a gente faz o episódio agora do remake, eu acho que é outubro que vai, que vai ser completado os 15 anos de Dead Space. Outubro? É isso aí, ó. o primeiro jogo saiu dia 3 de outubro, de 2008. Hum, tá. então vai completar 15 anos da... em outubro isso, maravilha a gente pode fazer o um episódio né, de, de aniversário da, da franquia, pode fazer esse aí, esse aí que a gente vai fazer agora dedicado, mas ainda tô na dúvida se vai ser um, es um especial da franquia Dead Space ou então só do remake Porque eu também tenho muitos que... outros jogos de terror para falar nesse, nesse
1: é, eu acho que você pode falar a minha opinião do novo jogo agora e chega lá em outubro e faz um um, um, um... Negócio com o Rômulo, falando do, do, da trilogia mesmo, aproveitando os 15 anos, acho que, cara, o jogo tem poder pra isso, né? Com certeza. Ele é bom. Tem que ver também se você não vai estar lotado de coisa na época, né, Max? Se que for é. uma época mais ok. Não, outubro é. é
0: sempre um mês tenso pra terror. É,
1: por causa de Halloween e tudo é, mais, né, assim é.
0: Mas obrigado, JP. Muito feliz de recebê-lo aqui, saber que você vai continuar ouvindo a gente, acompanhando aqui em 2023, que, sem dúvida nenhuma, Sim. continuaremos, seguimos juntos.
1: E agora o Cris deixou mais um comentário na trilogia, por enquanto. Trilogia é, é nada, ele
0: comentou vários comentários aí.
1: É, não, falando de comentário único exclusivo. Ah, tem
0: que, tem que categorizar, é, é verdade.
1: Tem que categorizar, é exato. É, 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 <risos> Dividir sua conta de Xbox com alguém é um grande passo no relacionamento, praticamente um casamento dos games. Estou curioso para saber como foi esse momento mágico entre vocês. Alguém ajoelhou, tirou o controle do bolso e disse: Você quer ser a conta principal do meu console? Ai meu Deus, Cris. É, conta aí pra gente um capítulo do Deep Lord do Mega Busters. <risos>
0: Ah, o Cris é perigoso, cara. É, foi, foi como, Spencer? Foi tipo... Ah, eu, eu,
1: eu, eu, lembro, eu lembro do meu lado, pelo menos foi o seguinte, eu rachava a conta com, com um amigo, que era um colega, e, e tipo, um dia chegou e eu precisei de, de uma ajuda profissional, já tava fazendo uns frilas e tal, tava precisando de, de ajuda, ele tava desempregado, eu chamei ele para trabalhar comigo, e isso ele já, a gente já tava rachando a conta. Aí, tá fazendo uns relatórios e tal, expliquei, pra ele, a coisa de social media e aí ele fez uma puta de uma cagada, assim. Mas fez uma cagada de preguiça, tá ligado? Ele foi lá e inventou todos os números do relatório.
0: Rapaz, pesado, é. hein?
1: Aí, cara, fiquei puto, né? Tava rachando a conta com ele e falei, cara, bem, só que é o seguinte, não dá pra manter mais amizade, né? Certo? E outra coisa, exatamente como o Cris falou, precisa de uma certa confiança, é um relacionamento, né? Aí eu fui lá e cancelei a conta com ele. Aí eu lembro que eu cancelei a conta com ele e perguntei pra você, Max. Eu falei, oh, Max, você racha a conta com alguém? Aí você falou, não. Aí eu falei, cara, quer rachar? Vamos aí? <risos> Vamos aí. Aí a gente já tinha uma, uma puta amizade. Foi que foi.
0: E já faz anos isso, né, Spencer?
1: Foi, cara. Faz... Ó, eu... oh, Max, eu chuto que deve fazer coisa de 6, 7 anos já.
0: Porque, meu, a gente tem muito jogo em Spencer. Rapaz, que ano sei. que
1: saiu Street Fighter V?
0: 2016?
1: Então foi, foi 2016.
0: Deixa eu só sim. confirmar, mas tenho quase certeza.
1: Eu sei, que não tem, eu sei que vocês vão falar assim, mas qual que é a relação entre gente que Street Fighter é de Playstation aqui?
0: É isso aí, fevereiro é, de 2016.
1: É, então, foi em 2016 que eu, que eu, que eu acabei camisada com, 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 com aquele meu colega, camisa amizade e o negócio de rachar conta. E aí foi aí que eu joguei pro Max, o Max falou: opa, vamos, juntamos. E aí, na época, até a gente. O Max recebia umas coisas, eu recebia umas coisas. A gente não recebia tanto, assim. Aí, de vez em quando, um virava pro, pro outro e falava assim: Ó, oh, sabe tal jogo? Você compra aí? Ah, compra.
0: É, porque, assim, assim, nessa época, era a época a áurea do Inside, né? É, é, eu não recebia nada pelo Inside. Eu recebia pelo, pelo, pelo programa do Luciano Amaral, que eu escrevia lá. Sim. E pela, Iba, assim, pelas revistas, né? Que eu ia atrás pelas revistas. Inclusive, teve vezes de eu tirar foto dar serviços e mandar pro pessoal, né? Os artigos publicados e tal, era sim. uma maneira de mostrar o, o serviço, né?
1: Não, e, e além disso também, né? Você já tava com o seu podcast, certo? Mas que horror? É, mais que horror, sim. Mas então, mas que... automaticamente tinha muito monte de jogo de terror na
0: conta. Ah, não, mas, mas que horror. Mas o mais que horror é extremamente nichado, né? É só... Mas jogo de terror eu acho que eu tenho tudo. É que assim, né? É... O que eu não tenho numa plataforma, eu tenho outra, isso eu te dou certeza, assim. E no tá. caso de jogo de terror, muitos dos, dos jogos de terror indies, eles saem primeiro no PC. E muitos deles nunca saem do PC. Sim. Tem isso também. Então a plataforma principal para jogo indie de terror é PC. Não tem jeito.
1: Mas foi assim. Foi é assim isso, que a gente Chris. juntou e... E ó, é. eu tô
0: vendo aqui que um monte de gente comentou... A gente vai intercalando os, os comentários aqui, pode ser? Tá bom,
1: tá bom, combinado.
0: Ó, o JP respondeu aqui, o Cris, se não fosse pela comunidade do Inside Xbox, talvez estivesse alimentando minha conta sozinha até hoje. Eu e o Paulo Mendes juntamos os trapos desde 2018. Aí, ó. Aí é <risos> outro grande camarada, legal Paulo Mendes. pra caralho isso. Pô, o Paulo podia comentar aqui, o Paulo Mendes também. Tá é boa. verdade. Pô. Juntamos os trapos. Ó, dois,
1: sabe que o JP e o Paulo Mendes são duas pessoas que cara, não tem como não lembrar daquela época é. cara, assim, sabe, de, de, de cara, de BGS e tal, de pages é uma né? é o que, é que
0: melhor aconteceu é, naquela tipo, época, porra,
1: né? é muito legal vocês dois estarem arranjando a conta, isso é. foi uma puta surpresa, legal pra caralho
0: isso é. Olha, aí o Cristian
1: foi lá e comentou João Paulo, é, JP Bad, mesma coisa comigo Edu Sargento de Bombom de Queijo boa, Rocha é, estamos juntos desde aquela época. O último jogo que ambos compraram foi Sniper Elite 4.
0: Vocês gostam muito disso. O Sniper Elite 4 foi o que teve o evento?
1: Foi, não, foi, o evento foi do Sniper Ghost Warrior.
0: O Ghost Warrior. Que é. É. O Yuri comentou aqui, ó, respondendo o Cris. Eu divido com a minha filha já. O problema é que só eu compro o jogo e pago o Game Pass. Mas ela joga Sea of Thieves comigo em contrapartida. Estamos Ponto. até jogando em lives aos finais de semana. Imagina é, jogar self-tips com a sua filha, que, que experiência mágica. Do
1: caralho, do caralho, para,
0: perfeito. É, aí o Cris mandou aqui, ó, manda o link dessa live que eu quero ver. E aqui,
1: pois é, e aí a gente recentemente e o Maxon chegamos à marca de 2.200 jogos, Max. <risos> passou já, já passou. Meu Mas Deus. recentemente batemos a marca. 2. E assim, é uma coisa muito louca, porque eu lembro que em março do ano passado um amigo me perguntou Quantos jogos a gente tinha na conta? Um amigo que vem aqui em casa, a gente tava batendo 1.700 na época, a gente já, de lá pra cá a gente já aumentou 500
0: Nossa, eu preciso me controlar Foda. cara, de ficar indo atrás de jogo, porque eu sou descontrolado nisso <risos> Mas, mas, legal essa cascata que nunca. Fazer tempo que eu não pensava nisso, né? Pois
1: é, pois é, acho que é. Só o Cris mesmo, viu? É, só, só ele.
0: Ó, o Raul Vinícius, grande Raul, vindo comentando aqui, ó. Ô, oh, grande. Que 2023 Saudade seja um ano incrível com muita saúde, muitos jogos e momentos inesquecíveis para vocês dois e para nossa comunidade. O chorinho de games de 2022 e o início de 2023 já tá trazendo grandes jogos. Estou completamente apaixonado por Hi-Fi Rush cujo eu espero que a dona Microsoft mande um código do game pra vocês compartilharem conosco o relato dessa maravilha. Aqui no caso foi a Bethesda, aqui, aqui, aqui. no programa devidamente homenageado, grande camarada César, sempre responde os nossos e-mails, sempre fala com a gente.
1: Maravilhoso. Ser é, mandou pra
0: gente no mesmo dia que a gente ah. do evento, eu já falei com ele, falei, meu, o que tá acontecendo? O que que é esse jogo? O que que o João Johannes? tá, o que que é isso? O Shinji Mikami. O César é gente boníssima. Outro é. ponto aqui é que venho me registrar também no clubinho de viciados em Vampire Survivors. Se o Raul do futuro falasse para o Raul do passado que ele amaria um roguelike, um dia ele nunca acreditaria. Mas aqui pois estou é. eu provando o sabor mais bittersweet de estar deliciosamente enganado. Abraços, meus amigos. É muito bom estar enganado mesmo, Raul, nesses casos. É. Que, é, cara, é, é a simplicidade que pega pesado e de repente o negócio se torna uma besta fera descontrolada. Que você, pois é, né? pois é, é. O Vampire Survivors ele é um, um caso clássico, sim.
1: Obrigado, Raul, pelo, pelo comentário e feliz 2023, e assim, obrigado hein, mesmo.
0: Eu, pra você, também, feliz ano Não dá nem pra falar feliz ano novo mais, né? Mas ah, que 2023 primeira, seja maravilhoso dar... pra todos. É, e é eu exato. quero ver alguém falar de hi Rush, alguém criticando esse jogo de alguma forma, não vi ainda ainda
1: não, ainda não, ainda não mas a gente sabe que o mundo sempre está aí para nos surpreender né?
0: <risos> é, verdade. é verdade,
1: não é ser pessimista a gente Sim, sabe que é verdade é verdade é... vou ler o comentário do Bruno Osso, o grande professor é... feliz ano novo para vocês que felicidade felicidade poder contar com as dicas e a companhia 15 Megas Busters por mais um ano é. Preciso enfatizar: nunca é tarde para espalhar a palavra de Vampire <risos> Survivors. Fiz todas as conquistas, liberei todos os personagens pré-DLC pré e mesmo. Tendo jogado esse tanto, tenho dificuldades de explicar o jogo para as pessoas <risos> e por que dele ser tão viciante. Ainda bem que não estou sozinho nessa e adorei ouvir a análise de vocês sobre o jogo. Abraços.
0: Abraços. Valeu, mano. É, realmente, cara, é difícil. Você tem que, é. você tem que dar o controle na mão da pessoa, dar o celular, e falar, e dar vai. o diabo. É tipo, vai. É. E se a pessoa olha para você com uma cara de incredulidade, você só fala, Exato. confia em mim, não. você e... confia?
1: É, né? Exato. Aí você fala, você dá o controle e a pessoa pergunta que botão aperto nenhum. Só, 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 só vira pros lados.
0: É. Só vira só, só, só o personagem. <risos> só isso aceita só. Exato, vai. E valeu, Bruno, pelo comentário. Valeu, mano. Ó o camarada Hendrik vindo aí, Hendrik Sweet Diogo Agora 2023 começou de fato, rostinho feliz. Esse atraso pra jogarem os jogos é excelente. Não é raro encontrar resenhas de quem jogou tudo correndo. Para falar do jogo na crista da onda e muitas vezes afeta a percepção. Boa. Além de ser uma ótima forma de repescagem para jogos ofuscados em seu lançamento. Sobre o prazer na dor, recentemente joguei Hollow Knight e confesso que amei <risos> e odiei o jogo. Foram tantas experiências memoráveis lado a lado com momentos desprezíveis de punições de meu tempo que quase me fizeram desistir. Hoje chamo esse design de BDSM dos jogos e quero passar longe quando é o foco. E se me permitem uma pergunta. O que vocês gostam de consumir no que diz respeito a comunicadores de videogames?
1: Abraço. Coloco. Oh,
0: é, Hendrik, cara, eu tentei muitas vezes o Hollow Knight. Essa última vez, que foi a quarta, eu pensei que eu fosse terminar. Mas já faz muitos meses que eu não jogo, então eu já tô bem perdido lá. Se eu fosse voltar pra ele, eu teria que recomeçar. Então, eu acho que quando saiu o Silk Song, que eu também acho que não tem data certa... Seria um momento de resgate aí, né? De tentar de novo e ver se agora vai. Porque cara, é Metroidvania. Eu gosto muito. Tem uns aspectos que eu não gosto tanto assim, que remetem a Dark Souls, umas bobagens assim. É, mas cara, eu preciso terminar esse jogo. Meu. Eu preciso terminar esse jogo. Não faz sentido não ter terminado esse jogo do tanto que eu gosto de Metroidvania. E comunicador de videogame que eu acompanho, infelizmente eu não sou consumidor nem de podcast nem de vídeo. Mas eu converso bastante com as pessoas na internet, né? No Twitter da vida sobre isso. É... Agora, citar uma pessoa, você tem alguém que você citaria Spenso?
1: Tô pensando...
0: Acho ah cara, não. tem o pessoal da 04 Mídia, você conhece esse canal, Hendrik?
1: Ah, sim, verdade. Que é o verdade.
0: Daniel e o Arthur. Eu gosto deles. Assim, gosto de convivir com eles, já trabalhei com eles. São pessoas que ah, eu O Arthur gosto.
1: mora aqui no Canadá também. Ele é. mora em Toronto e inclusive mandou SMS semana
0: passada. É, eles estão produzindo documentários sobre revista de videogame.
1: É, pediu pra, pra eu dar entrevista. Então
0: sim. é o, é o, é o que eu recomendaria dar uma olhadinha lá. Eles fazem muito vídeo de, de, de jogo velho, de videogame velho, de Nintendo 64. Eles têm os especiais fantásticos lá. a Dominique, ela faz uns especiais sim. fantásticos, cara. Ela fez um da Elvira, que é assim... É, espetacular. Pra resgatar esse Delvira para jogos é único Delvira. É, é. é um que eu tenho um carinho muito grande assim Sim. então é um canal que eu recomendaria eu não sou assim, ávido consumidor
1: é, também não mas uh... é o que eu diria agora, sobre jogo nessa pegada sua de sofrimento e dor aí, de amar e pra mim eu ainda tenho uma memória traumática, não consigo ter muito carinho, mas para mim é Celeste. Eu sei que o Max vai ser completamente contrário ao comentário dele, mas eu tenho ódio de Celeste.
0: Mas você sabe que você Porém pode... eu amei
1: Celeste e joguei até o fim.
0: Ah, então, pô, depois eles disseram, Mas eu tenho ódio, se eu tivesse... se saísse de...
1: o Celeste 2, eu não jogaria.
0: Não, eles é, não, vai ter um jogo eu novo não dessa galera, né? Que que não é bem Celeste 2, remete especialmente a arte, e tal, mas eu imagino que o gameplay seja diferente, mas é, é... Existem inúmeros recursos de acessibilidade no Celeste pra você terminar o jogo. Você não precisa jogar Sim, ele sim, jeito, né?
1: inclusive for adicionando depois. Até, é, né? na, no,
0: é, é, foi um tempo depois. Mas é. É, ele é um jogo bem difícil, assim. Mas eu gosto muito. Eu, são dificuldades bem distintas, né? A dificuldade do Celeste é o tipo que eu gosto. Bastante. Já a do Hollow Knight, em alguns aspectos, não. Mas ainda assim eu encaro, eu encaro muitas dificuldades que eu não gosto tanto também.
1: É, sim, acontece, normal, né?
0: Mas muito obrigado pelo comentário e prazer recebê-lo aqui que a gente continue nesse papo por todo o ano
1: é, de, a, o, ele falou de comunicadores eu, falando, eu tô, tô lembrando aqui ó, às vezes eu ouço na verdade eu ouço sempre eu, eu ouço uma galera mais gringa que fala de jogo velho o que eu gosto de coisa velha entendeu então assim de Mega Drive etc então eu sempre vou atrás tem um podcast que eu sigo de, de, de jogo de nave, então é meio foda, né? Porque às vezes eu tô trabalhando, eu vou lá e ligo e, e ouço dois, três e fico dois meses sem ouvir. Eu não consigo ter uma regra nisso. Eu tenho um problema até hoje de, de ver série semanalmente quando sai episódio semanal. Uhum. Tipo, vai, Last of Us. Last of Us saiu o episódio se, é, sexta passada, só fui ver ontem que eu já tinha esquecido
0: que foi excelente
1: foi excelente, sim,
0: sim aliás, ó eu Verdade. separei é, Hendrik ó tô puxando da memória eu gosto muito do Angry Video Game Nerd o AVGN é o meu favorito de pois todos é. ele é um é cara bom. que eu sempre entro lá pra ver ele tem muito mais conteúdo além do próprio personagem mas eu gosto mesmo do personagem que eu acompanho desde antes do YouTube no site do Game Trailers lá Cara, é o um, é um meu preferido, se eu fosse dizer Imagino que você conheça né? E tem também um outro canal menos famoso Mas que eu também recomendo de coração Se você gosta de Shimup e de Running Gun Essas coisas Que chama Shimup junk. Ele faz tipo Shimup,
1: sim, sim, esses caras eu, eu, eu ouço de vez em quando
0: Ah, eu vejo os sim. vídeos, cara Porque eles fazem assim Jogos de navinha de 2023 pra você ficar esperando Aí eu, eu anoto tudo Então a gente tem muito jogo de navinha aqui é claro porque eu faço uma pesquisa, vou atrás e tal, sempre acompanho em rede social, mas é porque muitas coisas eu pego desse map junk aí. Ele Faz uns vídeos Sim. muito legais, é bem, eu gosto de coisa mais nichada, né? Ah, e aí, por exemplo, tem o Archipel. O Archipel é o que eu recomendaria, só que o Archipel é uma coisa mais profissional, no sentido de tipo no-clip. Não tô dizendo que isso Sim. aqui não é profissional, tô dizendo que parece é uma produção de, te de televisão, assim, um documentário nesse aspecto, sabe? É isso que eu quero dizer que faz, faz documentários sobre grandes desenvolvedores né? teve lá o do Shinji Mikami que, com informações muito importantes teve do Shinichi Tsukamoto teve do do, do Hidetaki Suehiro do próprio, do próprio Yokotaru, tem muita coisa lá muita riqueza lá é, uma coisa que tem sido muito enriquecedora para mim são canais de Youtube das desenvolvedoras de jogos né? então a Bokeh Game Studios que é a desenvolvedora nova do Keiichiro Toyama tem postado vários vídeos lá Sobre o processo de criação do, do Slitterhead. Mas mais que isso, tem, eles convidam desenvolvedores para irem lá conversar sobre o videogame. Então foi lá o, o de novo, Shinji Mikami, foi o, o aquele camarada lá, o, o Shurei Yoshida, dos jogos Sim. indies da Sony. É, então, assim, isso é, é muito valioso. São informações ali que você dificilmente vai conseguir em outro lugar.
1: É, agora é um negócio completamente fora do normal, eu não, eu não jogo Fortnite, mas eu sempre assisto Fortnite por uma pessoa, que é uma coisa minha, bem coisa única, assim, eu gosto de punk, Sky, etc, então tem uma banda chamada Less Than Jake, que é super famosa, e tem um integrante brasileiro nela, que é o Roger Lima, e ele faz streaming de, de, de Fortnite quase todo dia, eu assisto exatamente porque é o Roger Lima mas assim, eu assisto porque ele fica comentando e o pessoal fica soltando pergunta de, de coisa da banda de coisa, eu fico assistindo, então pra mim é um, meio que um contato com o cara, assim e eu, é todo inglês, apesar de ser brasileiro ele nem fala português direito, que ele cara mudou pros Estados Unidos com tipo 2, 3 anos de idade então, mas é cara, é uma coisa que eu acompanho, eu sei que não tem nada a ver mas,
0: cara, olha não sei isso se você tipo... gosta,
1: mas é legal, é bem fora do normal entendeu? é,
0: Mikami, parte 1 um. O Nascimento do Horror de Sobrevivência. Como que você não assiste um negócio desse? Né? Exato, exato. Tipo, é, eu a direção de arte em Final Fantasy com o Isamo Kamikoku. É, né? é, tipo, é, como que você não vê é, essas sim. coisas, sabe? É, exato. É muito. Eu não sei se a pronúncia é Artepel ou Arquipel, mas tem tipo, tem um compositor. Eles, eles foram atrás do compositor de Panzer Dragoon cara. É. é a compositora Saori Kobayashi lá, sabe? Tipo, é esse tipo de valioso. É uma coisa muito valiosa, um negócio muito. Você é louco mas é isso. É... mas é isso. eu te falei né, a gente,
1: é, cara, acaba sendo fora do normal porque assim às vezes eu pego tipo bônus stage, lá eles soltam uns podcasts e tal que é do cara do rush, do cara, adoro o cara é para mim um, adoro ele então às vezes eu ouço mas eu não consigo ouvir direto. eu, assim, eu tenho um problema muito sério para lembrar isso, entendeu? o que me lembra, às vezes eu ouço entendeu? se eu tiver um alarme que fala assim oh, por exemplo, o, o Twitch tem lá ele fala assim, oh, o Roger Lima vai entrar online, é, eu vou lá e ligo <risos> é por isso, entendeu? mas é, dos caras de nave, etc o, o Spotify avisa então eu acabo vendo, mas é isso cara.
0: É isso. obrigado, Hendrik valeu, mano Ó, o próximo comentário é do Rafael Tramontim Parabéns pelo trabalho maravilhoso que 2023 seja melhor que 2022, que seja só morro acima. Pô, Rafael, obrigado. Pô, obrigado. Valeu, Estaremos mano. juntos nessa aí mais um ano. Firme e forte aí, com certeza.
1: Com e certeza, faz a saideira dos mesmo,
0: comentários mano. aí, Spencer, por favor. E aí o
1: João Caldas, pra fechar, né, os comentários desse programa número 47, é isso? Né? É, 47. 8. Não, 40... é, é verdade, mas os comentários são do programa anterior.
0: Ah, é verdade. É verdade.
1: Mega Busters is back, fico muito feliz E é, é, é a melhor dupla ever Obrigado, mano Star Ocean numa, plo, numa promo bacana Eu irei jogar É, teve, tá, tendo, tá rolando umas promos não, bacanas Não, João, joga
0: lá no, no Playstation Plus é, Como que chama?
1: Plus Master Blaster Como que é?
0: Eu não sei se é ah, o extra é, o, o remake do primeiro
1: ah, tá legal. Hein? É,
0: Playstation Plus Extra. Qual que é o, o, é o extra? Tem ah, mais um, né? Ah,
1: é, eu, eu, eu assino o Plus básico. Não tenho tempo é, de jogar é, as relax, coisas. Diante. É
0: Extra e Deluxe.
1: É. O único jogo que eu gostaria de jogar, de todos esses que saíram que eu queria, realmente jogar o do gatinho. Eu jogando não jogando Stray. Ainda não Cara, eu não terminei esse jogo. Pois uma, é. Como a é, gente nem... não
0: recebeu, eu comecei e tava gostando, mas eu não terminei, você acredita?
1: É, então. Aí fica complicado a gente não focar, é. focar em coisa fora, assim exatamente é... e aí Vampire Survivors lembra uma navinha delícia é lembra mas com seu toque e é um vício não aguardo os próximos episódios com certeza valeu mano muito valeu, obrigado já. estamos é... aí e é isso né Vampire Survivors você começa não para é tipo
0: é, você viu aí que todo mundo gosta e ninguém consegue largar. É, aí, né? exato, exato. Eu é um espero fenômeno que seja do ano passado.
1: Hi-Fi Rush, né, Máximo? Porque...
0: Ah, é, dificilmente. É. Vamos ver os comentários é. do próximo, sempre vai né? ter uns
1: haterzinhos, mas... Eu né? acho
0: difícil, cara. Pelo menos aqui da nossa patotinha aqui, alguém que vier falar grosera do Hi-Fi, vamos ver. Às vezes tem uma crítica bem Boa, concisa, né? contundente. É uma crítica né? sempre válida. Mas é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Nos encontramos semana que vem, excepcionalmente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.
1: Tchau, tchau.